0: Niezatapialni.
1: Witam w 278 odcinku podcastu Niezatapialni. Ja dzisiaj będę waszym DJ-em Igo Ewa Smaleńska, a są tutaj ze mną również.
2: Tomek Strągowski.
0: Dominik Gąska. Oraz... Trrr, trrr,
3: trrr, Patryk Pijałkowski. Nie, nie, nie da się nazywasz. <głosy> <głosy> nie przygotowałeś się. Nie, no
2: tak naprawdę jest z nami Adam Piechota, pseudonim Patry Patryk Fiołkowski. Może, może Wam się wydawać, że to jest dwóch ludzi na poligami, ale to nie jest dwóch ludzi na poligami. To jest jeden człowiek, który zgarnie dwie wierszówki. Od zawsze
3: byliśmy jeden. Właśnie tak? Autor
2: sześciu książek, nauczyciel roku, słynny podcaster, dziennikarz, internetowy, człowiek, który robi remonty i który najprawdopodobniej <śmiech> <który śmiech> doprowadzi do samobójstwa człowieka, który robi mu remont. <śmiech> który co? który robi mu
0: remont. A. Słowem, Adam jest człowiekiem wielu talentów i umiejętności i wielu osiągnięć, więc jest to dla nas zaszczyt mieć go w podcaście. Jest również przedstawicielem prasy pisanej. Pisuje dla PSX Extreme, czym wzbudza kompleksy wszystkich tu zebranych, którzy nie piszą regularnie w, w o pracy. Ostatni pisze. Tak. To pierwsza jega, ty też wzbudza, wzbudzasz kompleksy. A to jakby dał komik. No, ja. to wzbudza moje kompleksy, tylko. Ja bym tylko chciał powiedzieć, że. Doktor Tomasz Pstrągowski, w a nie Tomek. Pisanej. Ale Adam publikuje regularnie. Czym wzbudza akurat? No dobrze, moje kompleksy, tak? Trochę tylko o moje kompleksy chodziło. Próbowałem się jakoś tam, wiecie, jakieś poparcie, jakieś wsparcie z waszej strony sobie za darmo dostać, ale nie dostałem go, więc będę sam w swoich kompleksach. Zawsze
1: możesz na nas liczyć, Dominik.
0: Tak wiem, właśnie.
1: Dzisiaj mamy kolejny z odcinków tematycznych, który notabene już się odbył, natomiast tak, to... odbywa się jeszcze raz. Po raz kolejny
0: nagraliśmy odcinek, który był po prostu tak wybitny, Był taki że... dobry. Był taki dobry i niestety w wyniku problemów technicznych musimy nagrywać jeszcze raz.
1: Ale to dobrze, bo to jest, słuchajcie, temat remake. Właściwie jak o tym myślę, to jest idealnie.
0: Mój <słuch> pies remake odcinka, postanowił no. się
1: drapać po plastiku, który ma dookoła głowy. Idź stąd. Dobra.
2: Mogłaś mu nie obcinać jaj, jak chciałaś, żeby ci nie przeszkadzał. Teraz go masz na swoim sumieniu i ma, wiesz,
3: święte prawo ci przeszkadzać.
1: No,
2: Ale myśl, tak. myśl,
3: Myślicie, że psy mają fantomowy ból, jak tracą jaja?
1: A ludzie Myślę, mają fantomowy tak. ból, jak tracą jaja?
0: Może Adam nam powie, on powinien wiedzieć.
3: Wow. <laughs>
1: jako
2: człowiek z prasy drukowanej, jak się czujesz bez jaj? <laughs> Jak się czujesz, wiedząc, że nic po tobie nie zostanie, no? Adam, ty, praca drukowana, masz doświadczenia. Tomasz,
3: co jest grane?
0: <grymne> nice.
2: nice. Dobra, tak, uh,
0: urozmaicimy... Klasyczna przejściówka, Adam, jakbyś nagrywał z nami od, od samego początku. <grymne> uh, dziękuję, uh, urozmaicimy... a Adam, a słyszałeś że, słyszałeś, że Microsoft wprowadził nowy retrace, re retracing. Czegoś ci brakuje w seksie? <grymne>
1: To, to jest klasyczne pytanie, które zawsze zadajemy gościom, więc powinieneś tak. teraz szczerze odpowiedzieć.
3: Partnerki. Oh yes.
2: <grywa> Ogólnego doświadczenia. <grywa>
1: okay. Dobra, to kończąc tematyk genitalno-seksualne i ten kącik tak znany, chciałabym Was zapytać... O co jest grane, ale natomiast znaczy poczyniłam pewne przygotowania, zważywszy na fakt, że Tomasz, strągowski doktor, zauważył ostatnio, że to się robi dosyć chaotyczną, monologiczną. Tak, nie, monologiczną. No, monologiczną, tak? Jak się mówi monologii, to to jest monologiczne? Można tak powiedzieć? Można. się bym tak
2: nie powiedział, ale udzielam ci zgody.
0: Dziękuję. tak. Dyspensę masz Igę.
1: Tak, więc Dzisiaj postanowiłam urodziny, zadawać wam takie trochę pytania, żebyście musieli trochę pokombinować i powiedzieć troszeczkę inaczej niż, dobra to jest lista gier, w które ostatnio grałam i doszedłem tutaj i mi się podobało, więc chciałam się was zapytać i może Adam zacznie, jako, że jest to remake i ostatnio Adam nie zaczynał. Adamie, słuchaj, powiedz mi, jakie było twoje ostatnie popkulturowe zaskoczenie?
3: Ostatnie popkulturowe zaskoczenie?
0: I zawiesiła z... się na badawa.
3: Zawiesiła mnie totalnie. To
2: jest taka dobra szkoła z, z, właśnie z liceum. Jak nauczyciel zada podchwytne pytanie, to, to jest bardzo dobre pytanie, panie profesorze. Jakby tu na nie odpowiedzieć. Powtórzę je trzy
3: razy.
1: <grym> Sparafrazuję troszeczkę.
2: <grym> <grym> Okej,
3: okay, ale to w takim razie powiem o czymś, o czym miałem nie mówić. Dominik nie chciał, żebym o tym mówił, a będę musiał w takim razie. Skoro pop kultura, to możemy powiedzieć o domu z papieru.
0: Ja nie powiedziałem, że ja nie chcę, żebyś o nim mówił. Możesz o nim mówić. Uważam, że on jest mega słaby, więc absolutnie Właśnie mów
3: o nim. Chodzi o to, że troszeczkę wstyd, że w ogóle my go wpychamy do tak poważnego podcastu. E, ale co no przez To wszyscy jest z papieru. Są... To jest serial na Netflixie hiszpański, co wy nie wiecie? Wiemy. No, yeah, wiecie, ja ja serio wiecie. nie wiem Serial o tym, że grupa idiotów y, robi napad na bank i oczywiście są mają Super inteligentnego przywódcę nazwanego profesorem. E, dzieją im się przeróżne rzeczy po drodze i oni uciekają z pieniędzmi.
1: Dlatego, raz... że są głupi.
3: Nie, dlatego, że e, są bohaterami hiszpańskiego serialu na Netflixie. Oni e, potrafią. Kurczę, ja nie chcę za dużo o tym, o tym serialu z, e, opowiadać. A co ci zaskoczyło? Co, zaskoczyło mnie w czwartym sezonie Domu z Papieru to, że ten serial może być jeszcze kłupszy niż był do tej pory, mieć jeszcze niższy poziom. Wyobraźcie sobie, że wzięliście tak dużo metamfetaminy, że mija wam, mijają 3-4 dni, których nie pamiętacie i budzicie się w środku banku narodowego w Hiszpanii. Mi się wydaje, że to przeżyli bohaterowie tego serialu. Koszmarny jest. Nie oglądajcie.
0: Ja obejrzałem, Adam, ty jesteś nauczycielem w liceum na pewno jesteś dużo sprawniejszym odbiorcą kultury popularnej niż ja, natomiast mi zajęły trzy odcinki do tego wniosku, do którego, do którego to mnie zajęło cztery sezony. Ale
3: ty to... Przy, wiesz, ty miałeś ten, ten wniosek już przy pierwszym sezonie, który. Tak, yy, bo wiesz, niemaniu, w, w, w był w nie I mnie najgorszy.
0: Że, że oni są super głupi, że ta intryga jest super głupia. I to jest taka intryga, i to jest takie właśnie coś, co, co my z Tomkiem często powtarzamy. To jest taka intryga, po prostu taki totalny. Wszystkim, wszyscy mają plot armor, i ten profesor on jest taki genialny. Ten, ten profesor jest taki genialny tylko wszystko, tylko dlatego, że reszta jest po prostu totalnymi debilami. I genialność całego, całego planu polega na tym, że po prostu. Wiesz, no, że, że cały plan ma plot armor, nie, że, że po prostu wszystko ma się udać tak, jak, tak, to jak jest jak, a nie dlatego, że stan był taki genialny, tylko dlatego, że po prostu tak zaplanowano, taki scenariusz nie jest napisany.
3: To jest jak skazany na śmierć, yy, pamiętacie ten serial, skazany na śmierć, Prison Break, to mi się wydaje, że to jest skazany na śmierć dla posmileniarsów czyli taki przetworzony przez te ich potrzeby. Jeszcze szybszy, jeszcze bardziej zaskakujący w cudzysłowie, no i w wyniku tego jeszcze głupszy. Ale ja właśnie przez to, że mam taką branżę jaką mam, no to o Domu z papieru muszę słuchać w kółko w tym momencie po premierze czwartego sezonu i już mi uszami to wycieka. I powiedz mi no. właśnie
0: Adam, powiedz mi Adam, bo to jest coś o czym rozmawialiśmy prywatnie i wiem jaka jest twoja opinia, ale coś byś mu powiedział o antenie, bo będę jej używał później w obronie w, tak, w obronie przeciwko wściekłymi fanami. Ja kiedyś powiedziałam o tym serialu, że on jest u nastolatkach, bo tak ci bohaterowie ci zachowują. Jak takie głupie, napalone nastolatki, takie 15-16-latki. Yy, I ktoś mi wtedy yy, yy, w tym w komentarzach zarzucał, że oj, Dominik, chyba o innym serialu pisze, bo Dom Swier jest o dorosłych ludziach. I tam być może to grają dorośli ludzie, ale oni są napisani totalnie jak taki, To jest takie serial dla nastolatków z nastolatkami, których grają. Może trochę starć aktorzy.
3: Ale jest spora szansa, że ten komentarz został napisany przez osobę nastoletnią i wiesz, ten film, to wszystko się sypie. Ale absolutnie Dominik, masz rację. Oni o niczym innym nie myślą, napadając na Bank Hiszpanii, niż o tym, żeby jak najwięcej swoich własnych przyjaciół tam przedymać w trakcie każdego no, sezonu. Tak, no, no. Tak. Absolutnie, pełna zgoda. No, To mnie zaskoczyło, tak, że jest jeszcze <głos> głupiej niż było do tej pory. Oddaję ten głos do studia.
0: Dominiku? Co mnie zaskoczyło? No. Eee, no ja... Kurde, teraz chciałem powiedzieć coś innego, niż niż mówiłem ostatnio, i też teraz, panie profesorze, panie profesor, to jest takie mądre pytanie, co
2: mnie zaskoczyło? Zaskocza... Ale jak
1: zdefiniować zaskoczenie?
2: Sprytne, sprytne zagranie, panie profesor. Nie? Zastanówmy się, czy popkultura może tak W popkulturze zaskoczyło mnie, a także wprowadziło w osłupienie, <głos> ponieważ się tego zupełnie nie spodziewałem. W,
0: w ogóle ostatnio Iga w tym naszym pierwszym wersji tego odcinka każdy dostawał inne pytanie. Każdy miał jakby swoje chyba, nie? Czy to nie, później. A, to było później. To było później. Nie, no to ja powiem, To powiem to samo w sumie, co, co mówiłem wcześniej, bo to jest taka rzecz, która mi najbardziej przychodzi do głowy. No grałem ostatnio w tą grę Irony Curtain, yy, którą dostałem. To jest taka przygodówka Point and Click, zrobiona przez polskie studio Artifex Mundi, Z swoją drogą jest chyba znane z trochę innego rodzaju gier, mi się zawsze bardziej kojarzyło z takimi yy, Hidden Object grami. Hopami. A nie takimi klasycznymi, tak. Ale wydali klasycznie... też
1: jakiś czas tam My Brother Rabbit, który też jest okay. taką
0: przygodówką Point Creek. No tak, ale, ale generalnie jakby w mojej głowie oni zawsze byli jako takie studio tych hidden objectów, a to jest taka bardzo klasyczna, taka do bólu klasyczna przygodówka, która, która akurat to, jeżeli pod względem rozgrywki, to że ona jest klasyczna jest spoko, bo, bo, bo bardzo dużo zagadek. To jest okej. Okay. Taka jest jakby gęsta, gęsto napakowana zagadkami, więc dużo jest z niej do roboty. A co mnie, co mnie nie zaskoczyło, to to, że to jest gra o e, chyba Amerykaninie, chociaż nazwa tego kraju wydaje mi się, że napada pada raz tam. E, z drugiej strony kraj, do którego on przyjeżdża, czyli ta matrioszka tytułowa, to jest fikcyjne państwo, które jest taką bardzo przerysowaną satyryczną wersją Związku Radzieckiego, to właściwie jest Związek Radziecki we wszystkim, tylko nie w nazwie, jeżeli chodzi o rozumienie tego fikcji gry. Natomiast oczywiście wszystko tam jest super przerysowane, do tego stopnia, że, że trochę to do mnie nie trafia, znaczy ta satyra jest taka super powierzchowna, przez to, że ona jest taka bardzo bardzo przerysowana, to jest też super powierzchowna, to jest taka, że, że wiecie, że, że powiedzmy scena, że trafiamy do do pani, tam, która jest spawaczką. Nie? Tam sobie spała spawa na budowie. nie I tam mówi, że chciałaby coś innego robić. nie w sensie, mówi, tak? Nie, no w sensie używa spawarki. spawa, naprawdę spawa. I... To Rosja, Iga, a nie Elbląg. i No i ten bohater jej pyta, dlaczego, że skoro chciałaby być kimś innym, to czemu nie jest kimś innym? A ona mówi, że nie może. A ogólny bohater, jak to nie możesz? Czemu nie możesz? A ona mówi, bo komunizm. I to jest jakby cały. cała dosłownie głębia, to raz, mówi? Tak, dokładnie dosłownie to mówi. To jest jakby cała, cała anal, głębia analizy takiej i te, tej satyry te, Tak głęboko tak raz chodzi. To jest takie super powierzchowne, ale w każdym razie gram się w nią sposób. Znam
2: ludzi, którzy zrobili bardzo długą karierę polityczną na <laughs>
0: Ona jest też trochę taka. Nie, ale, nie, tak kroki w tym dumy, nikt tam, nie będę może... W każdym razie, co mnie zaskoczyło, i to mnie akurat mile zaskoczyło, że bardzo często w takich dziełach kultury, które opowiadają o, szczególnie takich z naszego, takiego zachodnioeuropejskiego okręgu kulturowego, które opowiadają o jakimś doświadczeniu, czy o państwach spoza zachodniej strefy wpływów, nie wiem, w każdym razie nie anglojęzycznych, to jeżeli to jest anglojęzyczna kultura, to na ogół po prostu przyjmujemy, że w Rosji ludzie mówią po angielsku z rosyjskim akcentem, nie jakby to jest ogólnie przyjęte. właśnie
2: Chciałbym zauważyć, że to jest zabawne, że zaliczyłeś nas do zachodniego kręgu <gry> tak. kultury, kiedy na zachodzie robią te filmy dokładnie o nas, tak? <gry> tak, tak,
0: <gry> tak no może, może trochę na wyrost nas zaliczyłem, natomiast branża, w której się najczęściej obracamy, cała ta popkultura popularna, taka nerdowska, którą my się najchętniej zajmujemy, no to jest jednak mocno taka anglo anglojęzyczno -centryczna. Ja bym tylko chciał
1: przypomnieć bardzo kultowy obraz Eurotripa, gdzie trafiają do Europy Wschodniej.
0: Swoją drogą totalnie jest ten żart z Eurotripa w, w tej grze. Jest
1: z ludzką ręką
0: Nie, jest, jest, jest oczywiście sytuacja, że wymieniasz tam jeden dolar w kantorze i dostajesz tam furę pieniędzy. Ja tam
1: nie? kocham kurs <laughs> przemiany walut.
0: Tak, tak, jest, jest ten żart tutaj. No, i co mi się spodobało, to to, że jak tak się zaczyna, czy znaczy na początku jesteś przez chwilę tam w tych Stanach, trafiasz do, tej, do, tej, do tego pseudo ZSRR, no i jesteś w, w hotelu. I w tym hotelu faktycznie wszyscy mówią do ciebie po rosyjsku, znaczy po, po angielsku z takimi rosyjskimi, wschodnioeuropejskimi w każdym razie akcentami. Ja to po prostu przyjąłem za dobrą monetę, że tak, że okej, okay, no po prostu wiecie, nie, nie dałoby się grać w grę przygodową, gdybym nie rozumiał, co ludzie do mnie mówią. No ale tam po godzinie wychodzę z tego hotelu i autentycznie ludzie, z którymi próbuję gadać na ulicy, wszyscy gadają już w jakimś tam... To nie jest rosyjski ani polski, wiadomo, tylko jakiś taki wymyślony język, który tam, takie taki to taki mówią. Więc to było takie, takie fajne zaskoczenie dla mnie, że I oni nawet odnoszą się do tego, że no wiadomo, co, jest, w, hotelu, w, w hotelu wszyscy umieli mówić po angielsku, a, a na ulicy nie każdy mówi, nie powinno się to dziwić, nie? Więc to jest spoko. I to, było, to mnie fajnie, mile zaskoczyło. Więc ma te gra, momenty swoje potrafi być fajna, jest spoko przygodówką, ale jeżeli chodzi o narrację o, i o, to, o, o tą satyrę właśnie, o te dowcipy, to jest takie wszystko mega płytkie.
1: Tomaszu?
2: Ja będę powtarzał, ponieważ uważam, że to był fantastyczny wybór mój, jaki w poprzednim odcinku zrobiłem. A zatem bardzo chcę powiedzieć o serialu Spisek Przeciwko Ameryce, który to jest serial oparty na prozie Philipa Rota, takiego słynnego amerykańskiego pisarza. Chyba jednego z najsłynniejszych, dwudziestowiecznych amerykańskich pisarzy, który nigdy nie dostał Nobla i wszyscy uważali, że to jest skandal, że on nigdy nie dostał Też Nobla. Też tak uważasz? Tak, uważam, że to jest skandal. Ale akurat uważam, że jest mnóstwo pisarzy, którzy zasłużyli na Nobla i Masz nie zostawić. Nie się zapytać, jakby... Tak. Jak, jakby istnieje
1: ograniczona ilość nobli. Jeżeli wszystkim tak, dawalibyśmy tak. Nobla, to nikt by nie miał nobla, tak naprawdę.
2: Tak, to prawda. Uważam, że to jest skandal, ale też jakby nie, nie, nie jestem z tych takich, co tam się kłócą, awanturują i pieniądzą. nie? A są tacy fanatycy literatury, znam takich ludzi, co nie. <śmiech> Mają ustawki na tym. Na... Co, co praktycznie jak, jak im mówi o noblu, bo ja jednak szanuję nobla, i na przykład jak nobla, to Karczyk został Nobla, tam się uciszyłem. To mój kolega taki. Krytyk Wideralski, autentycznie mało co nie splunął w ogóle. Tylko no on by go nie wziął, tego Nobla, gdyby on sobie Tak mało ma szacunek do niego, wow. nie? e, Można No mieć i tej, tej
1: jest... Jaki jest argument, przepraszam, tylko za tym, żeby nie mieć szacunku do Nagrody Nobla?
3: Może pan nie wiedział, że wraz z Nagrodą Nobla idzie milion dolarów, tak? Nie, nie, wiedział, tak. na pewno wiedział. wiedział. Ja, Wiesz co... Ja bym przyjął e... ten milion dolarów, powiem. Ja tam. też bym przyjął. Znaczy, może e... bym... Podsmokał troszeczkę przy tym, ale no, ją to
2: wezmę. No główne zarzuty do nagrody Nobla są takie, po pierwsze, że właśnie, że bardzo często jest przyznawana nie za wartości literackie, tylko z powodów jakichś takich. Politycznych e, na przykład? Nawet nie politycznych, ale takich życiorysowych, co nie? Że, że ktoś kiedyś był wybitnym pisarzem, więc znajmy mu tam w 2019 roku, niż w 2018 roku. Chociaż on ostatnią książkę dobrą napisał w latach 80. Hmm. Nie?
3: No ale to tak jest, przecież Nobel e... bardzo często
2: jest za cały dorobek
3: tak, literacki, tak? Tak. Więc, no, to ma sens. No,
2: no ale przez to ta nagroda często jest bardzo nie na czasie, nie? E... no. Ale dobra, nie chcę o tym gadać, w każdym razie Philip na napisał taką książkę na początku XXI wieku, teraz David Simon, czyli ten facet od The Wire, Generation Kill e, i Treme, nakręcił ten serial, to jest sześciocinkowy serial, e, o, tym, o alternatywnej historii Stanów Zjednoczonych. Co by się stało, gdyby w roku 1940 e, Roosevelt nie wygrał wyborów na trzecią kadencję, tylko gdyby wygrał taki sprzyjający faszystom Republikanin, tutaj tu konkretnie chodzi o Charlesa, Charlesa Lindberga, czyli takiego słynnego lotnika, które w ogóle w prawdziwym życiu też by, też by jakby sprzyjał faszystom. I, I to jest taki serial o społeczności nowojorskich Żydów, którzy cały czas jakby uważają, że Ameryka, demokracja jest silna, Ameryka jest silna i tam poradzimy sobie z tym, że nie będziemy przecież nazistowskim państwem, a już na pewno przecież republikanie nie wprowadzą tego, nie wprowadzą tamtego, zareagują, jak, jak się jakieś jak pogromy zaczną, czy coś takiego, co nie. I to jest ogólnie taki serial o tym, że no, że nie można tak żyć. Nie można żyć z takim nastawieniem, że tego na pewno się nie odważą. Bo że nie, ma, że że nie na... ma
1: granic nie ma tak, granic, tak, że, granic.
2: Że, że tak, że, że źli ludzie jakby dlatego są źli, że przekraczają te granice, <głosy> a nie dlatego, że w pewnym momencie mówią, a nie, tej granicy to jednak nie przekroczę.
1: <głosy> I co było jest do Ciebie ty. zaskoczeniem w tym?
2: Bardzo mnie zaskoczyło zakończenie tego serialu, ponieważ on, książka w ogóle jest główna krytyka wobec tej książki, która jest bardzo dobra, to jest bardzo dobra powieść, bardzo dobrze się czyta, ale główna krytyka wobec tej książki jest wobec zakończenia, które jest takie dosyć bajkowe, takie chóre optymistyczne, które jakby tam literalnie się okazuje, że to jest spisek przeciwko Ameryce, że no już nie będę tłumaczył w szczegółach, ale jakby przychodzi takie nagle Deus ex machina, dzieją się jakieś, jakieś takie terre fere, w ogóle przetasowania na, na, na szczytach władzy i nagle się okazuje aha, to o to chodziło i no przecież Ameryka jest dobra i demokracja zwycięży i w ogóle tu tej bla, 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 co nie? I e, bardzo mi zaskoczyło to, jak David Simon, David Simon z tego wybrnął. On już, e, jakby godząc się na ten serial, rozmawiał z, De z Filipem Rotem, mówił, że on nie wyobraża sobie, żeby zrobił takie zakończenie, ale też e, jakby cały ten serial jest bardzo wierny książce, więc zastanawiałem się, no jak czy on, czy on w ogóle zupełnie zrobił jakąś waltycznie. I jest zaskakujące to, że ten, to zakończenie jest jednocześnie bardzo wierne temu, co jest w książce, a jednocześnie bardzo przewrotne i bardzo właśnie nie, nie, nie optymistyczne, tylko bardzo takie wręcz cyniczne, takie pesymistyczne. nie? Więc tak, uważam, że to jest mistrzostwo świata, jak to zostało rozwiązane. W ogóle rozwiązane. Nie ty, będę chyba,
0: tej... ty chyba mówiłeś no. ostatnio w tym, na tym pierwszym nagraniu, co mnie bardzo zaciekawiło, że on to jeszcze konsultował z Rotem. Rot tam nie żyje od dwóch lat, sprawdzałem to, ale co ciekawe, jest wymieniony w tym serialu jako jako co-executive producer. A to
2: możliwe, nie, nie, nie wiem nawet, jaką Rot miał jak Tak, o, tak, Rot, jest, Rot miał, więc... bo
0: zacząłem to oglądać dzisiaj właśnie po twoich namowach i zwróciłem uwagę, że w, w czołówce jest normalnie wymieniony jako w producent.
2: To jest w ogóle, jak się zna życiorys Filipa Rota, to jest w ogóle ten, te, te, ta książka i ten serial jest ciekawy, bo Rot zawsze pisał tak quasi-autobiograficznie, zawsze tak sugerował, że to jest trochę o nim i jego rodzinie, bo on zawsze pisał o doświadczeniu Żydów w Ameryce, ale akurat w spisku przeciwko Ameryce on używa prawdziwych imion z siebie, tam główny bohater, taki dzieci, chłopak to jest Filip, i cała ta rodzina jest ponazywana po rodzinie figurora. A, to się
0: właśnie się zastanawiałem, czy to przypadkowa zależność. Tak. czy... Nie, ja nie, nie. Taką... I
2: właśnie tak się wydaje, że chodziło o to, żeby to poczuć jeszcze bardziej jakby...
0: Jasne. Ja mam taką uwagę, jako już zacząłem to oglądać, to mogę coś dodać od siebie. Tam obejrzałem jeden odcinek i zacząłem oglądać drugi, zanim zanim zaczęliśmy nagrywać, tam jakoś do połowy powiedziałem ten drugi. I co mi się bardzo, bardzo podobało, bo na razie nie mam jakiejś opinii w tej czy inną stronę, ale co bardzo zwróciło moją uwagę i bardzo mi się spodobało, to jak, wydaje mi się, że bardzo świadomie, on jest teoretycznie historyczny, a tak naprawdę bardzo nawiązuje do współczesnych tak. wydarzeń, do współczesnej sceny politycznej. Jakby bardzo czuć w, tych, w tym, jak te postacie rozmawiają ze sobą, w tych wydarzeniach, które są przedstawiane, bardzo czuć, że, że on jest zrobiony dla współczesnego widza i współczesny widz ma go sobie odnosić do współczesnej sytuacji. To mi się skojarzyło trochę z Peaky Blinders, które zrobiło bardzo podobny motyw w ostatnim sezonie, wprowadzając, to jest w szkole Wikipedii, Filipa, nie Filipa, przepraszam, Oswalda Mosleya, czyli przywódcy brytyjskiej Unii Faszystów, który jest tam postacią w ostatnim sezonie i którego spotyka główny bohater. I w tamtym serialu jest to dużo mniej subtelne. Znaczy, jest to okej, okay, jest to spoko wątek, ale miałem takie wrażenie, że on jest taki bardzo... Jako taki bardzo niezręcznie wprowadzony, tak bardzo, nie niezręcznie, jak powiedzieć, taki bez takiego, bardzo niezniuansowany, taki bardzo czuć, że to jest, co chcą oni pokazać, co chcą powiedzieć, i to mniej to się odbiera jako, wiecie, że jakieś coś, że jako faktyczną postać, którą, która ma rolę w serialu, a bardziej jako totalnie taki statement polityczny, taka deklaracja polityczna autorów serialu. Natomiast w tym spisku Przeciwko Ameryce, na tyle co obejrzałem. I jest to wszystko takie bardzo autentyczne, bardzo czuje się to, to, to że tam głównymi bohaterami jest taka zupełnie przeciętna rodzina która ma takie zupełnie przeciętne problemy, to dzięki temu dużo łatwiej i to wszystko wydaje się takie mega autentyczne.
2: Ale wiesz co, mi się wydaje, że to jest absolutnie niezamierzone, że to jest autentycznie taki jakiś profetyzm Filipa Rota, bo to jest książka z 2004 roku i jak okay. ja ją czytałem, ja ją czytałem ze 4 lata temu, jak Trump dochodził do władzy, to ją się tak samo współcześnie odbierało. Mi się wydaje, że po prostu Rot jakoś, nie wiem, albo wyczuł, co się stanie, albo po prostu albo po prostu to, to co się dzieje, jest tak podobne do narodzin faszyzmu, mm. że, oh. że być może powinniśmy tak zacząć to uważnie obserwować. Więc... No, w każdym razie to chciałem powiedzieć i, i, i to mnie zaskoczyło.
1: Ja tak, mogę powiedzieć, co mnie zaskoczyło ostatnio, jeżeli chcecie. Dajesz.
0: A... Nie, ja nie chcę.
3: D Adam, chcesz, Adam ty decyduj. Głos? Twoja, twoja tak. Tak, tak, usłyszymy to. Dobrze. A... Nie
1: będę znowu mówić o Resident Evil 2, w którą gram, bo Dominik już dosyć dużo o tym powiedział. Gram też w Vampira, o którym teraz nie chcę powiedzieć, ponieważ... E... Tomasz, ja właśnie
0: miałeś coś powiedzieć, przepraszam, bo Resident Evil 2 przed nagraniem, ja ci przerwałem, żebyś na nagraniu powiedział. A to, no, powiedz to, to,
1: to mogę potem coś dodać, ale chcę wam coś Dobrze. powiedzieć. E, Dobra, no Tomasz mów. dostał ode mnie Jedi Fallen Order. W sensie, nie ja, nie, nie ten Tomasz. Nie tak. ten Tomek. Tomek 2 dostał ode mnie Jedi Fallen Order. I to jest wysokobudżetowa gra EA, nie? I ja trochę odpadłam od wysokobudżetowych gier, jeszcze szczególnie takiego studia jak EA, rzadko kiedy w nie gram, więc jak ta gra się zaczyna, to ona wygląda w ogóle fenomenalnie, to ona wygląda w ogóle jak fan Gwiezdny Wojny. Wszystko... Bo, ja nie wiem, czy graliście?
0: Ja przyszedłem, tak.
1: No bo tam, ja nie. jak ona się zaczyna, to ona... Ona ma bardzo pra... dobre otwarcie. Ma, jest naprawdę... Nie dość... Powiem, że
2: Adam też nie grał, bo pokręcił głową do kamery. <sum> tak
1: Teraz potwierdził ruchem głowy. Teraz spokiwa. Teraz e, to ten. To, i, I byłam taka troszeczkę y, taka mega zapatrzona w to, jak nam działa światło, to się zaczyna w deszczu, tam jest walka na pociągu w ogóle, y, w ogóle miecze świetle, moc tam w ogóle. I tak sobie pomyślałam, oh, o Metsu, naprawdę fan gwiezdnych Wojny, nie? Dawno nie widziałam, naprawdę fan Gwiezdnych Wojen. I im dalej, to gra w tą grę. Tym bardziej się nie da w nią grać. Po prostu się bug ja na bagu tam jest. Ona ale... ma bagi,
0: ona, ona też. Też strukturalnie tak, Ona się po prostu mniej fajna robi. Ona, ona też, Oni tam trochę się zachłysnęli tym, że robią Metroidwanie, oni tam tak jest tak bezsensowny backtracking, czy takie wracanie przez cały level w ogóle, które do niczego nie prowadzi. Znaczy ona totalnie... w ogóle...
3: Stop, 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 jak me metroidvania,
1: Co to, to, to tak? To jest, tak, nie? tak, Ona, ona to ma jest... bardzo dużo takich momentów metroidwaniowych że na przykład widzisz o, tutaj nie mogę wejść, ale centralnie to wygląda jak trzy różne rzeczy, które wcześniej ominąłem, więc dostanę moc, która pozwoli mi tu wrócić tak, masz do masz pełno
0: skrótów, takich pełno przejść, takich sekretnych, które im przechodzisz przez te tak, mapy
1: przy okazji, ona stara się być taka trochę soul light, bym powiedziała. Ma takie ogniska, miejsce, gdzie medytujesz i tam wszystko... wszystko Ale czemu się między nimi się
0: nie można teleportować? Ja tego techniku mam. Czemu nie, nie, ale
1: co chciałam powiedzieć, to jest fakt, że przy okazji starali się zachować taką trochę, trochę oszukaną, jakby możliwość podróżowania w różne miejsca niechronologicznie. I na samym początku dostaje tam główny bohater, Kal, tak, dostaje taką możliwość, że, słuchaj, musimy teraz zdecydować, na jaką planetę chcesz polecieć. Masz tu trzy planety, na które możesz polecieć, nie? No i tak sobie myślę, no to ok, no to, to jest jak trochę jak w Soulsach, no że możesz pójść tutaj, tutaj albo tutaj, tak? no, no zobaczymy co będzie dalej. No i jak tam wybrał jakąś, która wydawała mu się, że ma fajną nazwę, poszedł tam i zaczął dostawać taki wpiernicz. No i tak stwierdziliśmy, dobra, no może to nie jest tam na ten level, albo może dlatego, że wybrał wysoki stopień tam trudności i tam cokolwiek. Po czym dosz, pograł chyba 45 minut, takie mopki szalenie trudne, jak na jego poziom wtedy rozwoju postaci udało mu się ubić i się okazało, że doszedł do ściany i to jest tyle, nie? Musi się wrócić
0: tak,
1: i polecić tak, zupełnie gdzieś indziej. Tak,
0: tak. To jest, to jest, ja w ogóle strasznie nie lubię, jak gry to robią, że dają ci wybór, który się wydaje być wyborem, ale tak naprawdę to jest takie bieżą na 5. Jak wybierzesz tak. to, co twórcy pomyśleli, to myślisz sobie, o, jak fajnie, miałem wybór. A jak wybierzesz coś innego, to się okazuje, tutaj Iga podawała się takim, tak, jak, tak jak ty mówisz, że tam niby możesz dowolną planetę, ale tak naprawdę jak polecisz na inną niż na to, co twórcy planowali, to tam grasz pół godziny i po prostu biegasz do ściany. Tak, że, nie masz,
1: że fizycznie nie masz mocy, żeby tam wejść na przykład, nie? Jest
0: też fajny motyw, o którym mi ostatnio Patryk Fiałkowski, ten prawdziwy Patryk Fiałkowski, który gra teraz w Assassin's Creed Odyssey. I w Assassin's Creed Odyssey jest taki moment, to jest dosyć, to jest dosyć blisko początku, więc to nie jest, że na początku wiesz, że masz to zrobić, no. Że masz zabić swojego ojca. I masz do wyboru, czy go zabić, czy nie. Po, po walce. Jakby... Yy, wiecie, kończy się walka i możesz mu albo życie albo go zabić. I ja go zabiłem, co było właściwym wyborem i później wszyscy, yy, wszyscy się odnoszą do tego, że go zabiłem i wszyscy zachowują się tak, jakbyś go zabił. Więc wszystko jest okej, okay, gra się spina. Ale z Patryk Wijołkowski go nie zabił. I jego doświadczenie jest identyczne jak to, które ja miałem. Czyli wszyscy yy, mówią do niego yy, jakby go zabił, wszyscy yy, zachowują się, jakby go zabił. Jakby
2: gra w ogóle nie przyjmuje... Czyż nie każdy metaforycznie <śmiech> zabija swojego ojca. <śmiech>
0: <śmiech> więc jakby więc <śmiech> masz wybór, ale wiecie, tylko jeden wybór jest, jest yy, będzie uznawany przez grę
1: no w każdym razie jestem zaskoczona jak, jak ta gra mogła być dobra i jak to, że widać, widać po prostu, że tą grę zrobiły pieniądze, My nawet ostatnio w takiej rozmowie z moim takim kolegu deweloperem e, powiedziałam, że ewidentnie właśnie po tej scenie początkowej, gdzie widać kurde odbicie e, tego światła w każdej tam kropli deszczu, jak podnosisz ten, ten miecz świetny, albo tam tą kompozycję kolorystyczną światłową, które są na samym początku. Ja mówię, że po prostu widać, że oni wzięli wór pieniędzy i kazali tym pieniądzom robić tą grę, że ja już nawet nie wierzę, że tam byli jacyś ludzie, nie? I on mówi, że nie, że IE robi te gry, że jest taki bankomat i oni tam po prostu wkładają maksymalną ilość pieniędzy i wychodzi płyta z grą, nie? No, no i, i, i ja byłam naprawdę pod ogromnym wrażeniem, ja chciałam zobaczyć co jest dalej, nie? wczoraj, tam są takie sekwencje, że... bo to jest gra wybitnie przygodowa, tam wszystko jest po prostu tak bardzo wy wyreżyserowane na taką... No, no właśnie. Cały czas coś się dzieje, nie?
0: No właśnie, I... tylko że ja miałem taki problem z nią, przepraszam, co ci się wetnę, że, że to jest wszystko prawda na początku. Że ona ma takie w ogóle fajne otwarcie, właśnie, że jesteś tam jakimś typkiem na, 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 na e, jakimś wysypisku śmieci, że tam nagle jesteś w wir przygody rzucony i tam. Oho, będzie przygoda, uhu, tam. Kilonowej przygody, super, jestem bohaterem, biegnę, biegnę. Tam biegniesz przez godzinę, trafiasz do świątyni i mówią ci dobrze. Bo teraz, żeby pójść dalej, poleć na trzy planety i znajdź trzy klucze, żeby otworzyć te drzwi. I cała fabuła się sprowadza po prostu do znajdź trzy klucze. Tak, no.
1: ale o co mi chodzi, to taki minute-to-minute minute gameplay jest nastawione bardzo na akcji. Na przykład są takie sekwencje, że jest taka jakby lodowa zjeżdżalnia, gdzie kal oczywiście zjeżdża tak na nogach, jakby zjeżdżał na jakiejś tam co najmniej desce surfingowej, i on ma tak dużą bezwładność, ta postać, że to jest w ogóle, to, to jest po prostu ruletka, czy ty trafisz w ścianę, czy nie trafisz w ścianę, czy spadniesz stamtąd, czy nie spadniesz stamtąd. I ta gra jest frustrująca po prostu przez to, że jest niekompetentnie zaprojektowana, w sensie realnie nie da się w nią czasami grać. I ja nie rozumiem, Wieś... w jaki sposób EA wydało taką grę.
2: Skoro już mówimy o naszych zaskoczeniach i o ruletce, to chciałam powiedzieć, że moje doświadczenie z XCOM e, e, Chimera, Chimera Squad E, jest, jest takie, że odpalanie tej gry to jest trochę ruletka. <laughs> Ona też, jak wyznacz, to wszystkie X comy nie jest w najlepszym stanie technicznym. E, I jest tak, że jak w ogóle, jak klikasz w, w play na, na Steamie, to się nic nie dzieje. To jest taka, taka cisza, co nie? I teraz, teraz się zdrawiasz, czy że zadziałało, co nie? Później się pojawia ikonka, nie pojawia się pasek na dole tam na, na, tym, na tym pasku otwor, otwartych programów, tylko tam w boku, koło zegara, co nie? Gdzie mi się nigdy gry nie pojawiało, nie? Bo okazuje się, że to się launcher dopiero odpala, ale launcher, jak, jak klikniesz na to, to ten launcher się pokazuje na ekranie, od razu jest taki biały ekran tylko i od razu jest to, to okno, jest brak odpowiedzi, co nie? Już, już jakby Windows ci, ci sugeruje, że to, że to już jest przez i dopiero po jakimś czasie, po jakieś tam pół minuty, ten launcher zaskakuje. To białe okno się pojawia, prawdziwy launcher i wtedy musisz kliknąć w play. Żeby zagrać w grę. I jeszcze się, jak się włącza już gra, to jeszcze na, przy, na, jak, jak lecą e, dwa pierwsze takie ekrany tytułowe, jest tam, Firaxis i, i czegoś jakiegoś jeszcze studia. E, to nie wiem czy one są c, c, tak celowo tak zrobione na takie retro i słowo rozdzielczość i tak dalej, czy, czy po prostu rozdzielczości nie łapi gra, ale to autentycznie wyglądały w takim życiu, że no dobra, to jeszcze gra się źle odpaliła. I dopiero po tym, po tym drugim ekranie, a nie, jednak jest okej, okay, jednak, jednak koniec nerwów.
0: Oni pewnie ludzie, którzy to robili tą grę pewnie. Outsourcowali część do, do tego teamu, który robił interfejs Steam'a. Może tak. Też nigdy nie wiadomo, Baru czy się łączy, czy nie.
1: Chcemy zrobić takie spotkanie u X-owców tam, nie? Chcemy, żeby gracz był bardzo zestresowany grając w to gra i żeby każda decyzja była ważna. Dobra, jak chcemy to osiągnąć? No nie wiem, gracz powinien już być zestresowany, kiedy zaczyna grać w grę i wychodzi no. taki typ, mam centralnie to, czego potrzebujecie. Doświadczenie X-com
2: zaczyna się już w Steamie, co nie?
1: Jeszcze powinieneś mieć, odpal grę i w nawiasie 60%. Dobrze, to teraz zrobimy tak. Tomku, powiedz mi, co było najfajniejszego w najgorszej rzeczy, w którą ostatnio grałeś lub widziałeś?
2: A nie rozmawiamy jeszcze o tych? Eee, znaczy o, no wiesz, remasterach i tak dalej? Nie, jeszcze,
1: nie? jeszcze, jedno, jeszcze jedno pytanie.
2: Eee, najlepszego w najgorszej rzeczy?
1: No. To jest dobre pytanie. Jest
2: co było? To jest dobre pytanie, tak, pani profesor. Najlepszego w najgorszej rzeczy. No samym na coś takiego nie wpadł, no, muszę przyznać szczerze. Co to mogło być? Najlepsze... Ale że najlepszego w najgorszej, tak, tak? A nie najgorszego w najlepszej. Dobrze usłyszałem. Zastanówmy się, czy
3: w ogóle istnieją złe rzeczy,
2: tak? Bo przecież to jest subiektywne. <laughs> e, wiem, co jest najlepszego w najgorszej rzeczy. E... Uważam, że serial Tiger King, nad którym się wszyscy tak zachwycają, jest dosyć kiepski. Ogólnie mi się nie podobał ten serial. Uważam, że to jest. Że, to jest, że cały ten serial to jest porażka dziennikarstwa współczesnego. Że to jest, to jest serial zrobiony na, takim, na takiej zasadzie, że się rzuca mikrofon pomiędzy kłócących się ludzi i każdy z nich, każdemu z nich się serial daje. To jest trochę. Tak, tak, i każdemu z nich się daje równe prawo do kłamania i, i, i twórca tak staje i mówi, no widzu, sam zdecyduj, kto mówi prawdę. Co nie? Ja mówię: Nie, no, kurde, po to jesteś dziennikarzem, żebyś ty doszedł jak, jakichś faktów, co nie? a nie tylko przedstawiał mi skrajne opinie, i, e, ale i, i w tym, w tym wszystkim, jakbym. E, I też drugi, drugi mój zaszczyt z tego serialu jest, że w tym serialu bardzo brakuje skupienia się na krzywdzie zwierząt. Jakby te, te wszystkie osobowości kolorowe są tak. No, ale o tym serialu e, się
1: właśnie kończy na ten temat, że poznaliście no, to właśnie... wszystko, wciągnęliście się w to, a nikt z Was, kurde, nie pomyślał o tych biednych tygodniach. Uważam,
2: uważam, że to jest bardzo fałszywe. Uważam, że to jest bardzo fałszywe. Stworzyć się godzinny serial o kolorowych osobowościach, o takich właśnie ludziach, którzy tutaj, ży, wiesz, ich życie jest większe niż w ogóle największy, kurde, blockbuster hollywoodzki, co nie? I którzy przeżywają niesamowite przygody, w ogóle e, poligamię praktykują, w ogóle wiesz, hodują zwierzęta, wybuchają co co wszystko na poligamię. <laughs> ale, ale na końcu masz taki listek figowy, no i jeszcze te zwierzęta, co nie? I jeszcze te zwierzęta. Czy ten odcinek
1: po serialu, ale, który Dodali? Nie,
2: nie, nie widziałem go, nie widziałem go. Ale uważam, że pomimo tego, że jakby mi się nie podobał, to jednak jakby sam taki dostęp do tych osobowości, jak on mi dał, takie, żeby się przekonać, że tacy ludzie istnieją naprawdę, że to nie jest jakiś wymysł, to nie jest jakiś mit o Ameryce, nie? Tam jest, tam jest jedno takie w ogóle ujęcie, na które w ogóle w, ogóle w tym serialu nie zwracasz uwagi, co nie? Bo to już jest na, na poziomie 6 czy 7 odcinka. Jedzie facet bez dwóch nóg, z protezami, jedzie w Formule 1. Obok niego na, na miejscu szkielet. pasażera jest szkielet, a na, a na masce ma namalowanego takiego wielkiego groźnego klauna, co nie? I to, to jest taka formuła taka niebieska w ogóle tam z neonami dookoła i tak dalej, co nie? I to jest najnormalniejszy widok w tym serialu, nie? to już jest to już na takim etapie, to już jesteś okej, okay, no luz piątek co nie? co nie. Bo naprawdę tam są takie osobowości, co nie? Albo w drugim odcinku. W drugim odcinku pojawia się taka kobieta, która tam pracowała w jednym z tych złotach właśnie, trzymających te, te tygrysy i ona się wyrywała z tego. Ona się To w ogóle takie było się towarzystwo. Ona się wyrwała z tego i dzisiaj prowadzi normalne życie. I ona tam występuje przed tą kamerą, normalnie w swetrze, spodniach, leży, siedzi na fotelu z kufkiem kawy i mówi prosto do kamery, tak, i, i, i tak, wiesz, aż, aż jak oglądałem to z Ivoną, to też zrobiłem tylko stopkatkę i sobie myślę, Jezu słyszysz, na świecie normalni ludzie, <m> <śczać> <ś���> <g> <taki> więc tak, więc to, te, ten dostęp jakby do tych do tych osobowości, do tego ja, 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 jaki ten i ten Tiger King i, i wszyscy ludzie, którzy go. i ta Carol Baskin Być. i ten tak, no. i ten koleś tam, który, który w Hollywood kręci te wszystkie filmy. Zapomniałem, jakoś się nazywa. E, no, nie, niesamowity to jest. Niesamowity taki przegląd przez gatunek ludzki w sumie.
1: Ja ci naprawdę polecam zobaczyć ten ostatni, y, ostatni odcinek, który mi dodali, bo to jest po prostu po iluś latach odkręcania tego, bierze tych jakby najważniejsze postaci, i typ zadaje im bardzo fajne pytania. No, może spróbuję. Tak. No. I też, przy okazji, właśnie on ma takiego prowadzącego, który w miarę śmiesznie, kompetentnie mówi, ale też, tak raczej, z, pazu z pazurem zadaje mi te pytania, co jest dosyć w porządku.
0: Dominik? Ja trudno mi. Trochę myślałem dosyć długo w tym czasie, jak Tomek, chociaż to starałem się słuchać Tomka tego, co opowiem, bo to było bardzo ciekawe. Więc ciężko mi było myśleć o czymś innym. Ale, no, mi przy tylko jedyne, co mi przychodzi do głowy w odpowiedzi na to pytanie, to w zeszłym razem opowiadałem o Westworld, który oglądam jako takie Guilty Pleasure, który uważam, że jest strasznie głupi na tym etapie, na jakim jest, ale, ale jakoś to sprawia mi przyjemność oglądanie go i frajdę. To jednocześnie ktoś mi polecił, chyba, chyba, tak, tak, chyba Szymon Adamus polecił mi serial Deaths na również na HBO. To jest serial robiony przez Alexa Garlanda, czyli człowieka od Ex Machina, człowieka, którego my w Gierkowie bardzo szanujemy za Enslaved, którego był scenarzystą który no też jeszcze parę innych rzeczy w Hollywood zrobił. No. I, i, jest, I on jest właśnie głównym show, jest showrunnerem, scenarzystą chyba reżyserem też. Anihilację chyba też zrobił. Tak, Anihilację. Tak, tak. I to jest serial... On ma trochę dla mnie ten sam problem, co Westworld, czyli jest taki strasznie nadęty i on taki strasznie mądry chce być, on taki strasznie ambitny chce być, on taki straszny tylko zaczną prawdę o ludzkości chce nam pokazać i o tym, gdzie zmierzamy. On jest swoją drogą, po ma podobny temat jak, jak nowe sezony Westworld, czyli jest o determinizmie, że tam wydaje mi się, że, że jakby za, za fabuły wydaje mi się, mówię, bo obiecałem pół godziny wytrzymałem pierwszego odcinka, tak złe to dla mnie było. Ale, ale że chodzi tam o to, że, że oni odkrywają jakiś, jakąś metodę, tylko tam jest bardziej chodzi o chyba o fizykę kwantową niż, o, niż jakieś tam algorytmy bazujące na bazujące, litery. Tak, tak, bazujące na zachowaniach ludzi. Ale w każdym razie też odnajdują jakiś sp sposób na, na w cudzysłowie nie tyle przewidywanie przyszłości, co po prostu orientują się, że nie ma czegoś takiego jak przyszłość. Że po prostu wszystko jest deterministyczny, czyli że, że po prostu wszystko się dzieje tak, jak ma się dziać, tak, i że, i że tak naprawdę nie ma, nie ma wolnej woli. I, i, I dla mnie to jedyne co było najlepsze, znaczy co zapamiętałem z tego pół godziny, to i miałem na ten, później na ten temat rozmowę z owsianym, to jak główny bohater, chyba, wydaje mi się, tego serialu, on dostaje awans w filmie i właśnie do tego oddziału Devs trafia, który zajmuje się tymi tajemniczymi rzeczami. My nie wiemy jeszcze na tym etapie, co to są tajemnicze rzeczy. On też nie wie, ale to jest bardzo takie prestiżowe stanowisko, więc chce tam być. No ale trafia w końcu do tego, do tego pokoju, tam przychodzi jakieś w ogóle taki, oczywiście w, w, w supermistycyzmie jest to wszystko zrobione, e, czyli że tam w ogóle e, to jest jakieś jakiejś takie, takie piramidzie, jakieś takie złoto tam wszędzie jest, oni tam są jakieś, takie, prawie że mnichami ci, ci programiści. No i on siada przed tym komputerem, nie? i pyta swojego szefa, no dobra, to co ja mam tu teraz robić na tym moim nowym, wyczesanym, ambitnym stanowisku? Nie? Znaczy nie mówi takimi słowami, no, ale tak zadaje mu wprost pytanie, co ja mam teraz robić? A ten szef na niego patrzy, mruży oczy i mówi Domyślisz się. I takie...
2: Ale czy, czy w ogóle wydział w superinformatycznej, nowoczesnej firmie w serialu kręconej w 2020 roku nazywa się Devs? I.
0: Tak, i. I oni... tak, tak, I swoją drogą swoją drogą on się.. Ten, jego szybko pyta, jak myślisz, czym się zajmuje dział Devs? A on mówi. No, po skrócie DEVS to wnioskuję, że chodzi o development. Geniusz, geniusz, bierzemy go. I jestem... I no, to no, sorry, jest. znaczy... I, I było to dla mnie śmieszne, ale to nawet nie było takie, takie śmieszne jak Westworld, że było śmieszne i fun, tylko miałem takie, faknie. I później do naszego przyjaciela owsianego, który występował parę, raz, parę razy w niezatopialnych, który pracuje jako informatyk od bardzo dawna. Spytałem go, czy miał kiedyś takie doświadczenie na no, rozmowie o pracę, czy jak dostał awans, że spytał szefa, co mam robić, a szef zmrużył oczy i tajemniczym, konspiracyjnym szeptem powiedział, dojdziesz do tego.
2: Czekaj, I... czekaj, owsiany jest devs?
3: Wow.
0: Jest, owsiany jest devs. <laughs>
3: Ej, ja mam serio takie doświadczenie z mojej obecnej pracy. Z... Mogę, mogę taką historykę, krótką anegdotę, jak wszedłem, do, szko... wszedłem do szkoły pierwszy dzień. E, zostałem przyjęty przez swoją szefową. Zaprowadziła mnie na drugie piętro, powiedziała tutaj jest pokój nauczycielski. Na pewno pan sobie poradzi, po czym mnie zostawiła. Nie <laughs> ja wiem, godzinę później poprowadzić 5 godzin. Nie wiedziałem gdzie są klasy, gdzie się bierze klucze, nic nie wiedziałem. Może to tak być serial nauczyciela. <laughs> <laughs> Jesteś Brakuje właśnie tak, żebym krzyknął za nią, także, Ale pan, proszę pani, co ja teraz będę robił? Domyślisz... To jest,
2: taki, e, to jest taki, wiesz, taki test, jeżeli przeżyjesz pierwszy dzień, że się
3: nadajesz do tej roboty. Trochę prawda.
1: A poradziłeś sobie?
3: E, nie, nie, zwolnij mnie. A. Smutna historia, Adamie. Ja bym tego chciał powiedzieć, że trudniejsze pytania mamy dzisiaj niż w pierwotnej wersji tego odcinka i trzeba się <głos> nad nimi zastanawiać w ogóle. Miałeś, miałeś A...
0: kurde, e, wersję próbną, wiesz, miałeś próbę, no. to teraz prawdziwe, prawdziwe wyzwanie.
3: Tak, ale słuchałem was i tak sobie teraz dopiero pomyślałem, żeby się przydało, ale na szczęście pamiętam, co jest najgorszą rzeczą, z jaką miałem styczność ostatnio. E, miałem nieprzyjemność czytać ostatnią książkę Jakuba Żulczyka. O, oh, uh... fuck. Po, po, po
2: ostatniej książce, yy, znaczy, yy, po przedostatniej książce, jak ubieżliwyczka, powiedziałem, że już nie, już. I teraz, teraz jak wyszła ta książka, powiedziałem, już u
3: Nie. Ale e, Tomasz, ty wiesz o czym jest w ogóle nowa książka?
2: Wiem, że to jest jakiś o faszyzmie w Polsce i o tym, że jest jakiś nadziel, który tam lewaków łowi i odkrywa w sobie dobro, coś takiego, tak?
3: E, głównym bohaterem tej książki jest mężczyzna, wow. mężczyzna o imieniu, bo on już powiedział, że to jest jego nowe imię, on nie ma prawdziwego, takiego ludzkiego imienia, on ma na imię Gruz. E, i... <głos> <głos> I, I... on <głos> Brawo, Adam po raz pierwszy. Jest.
1: W ogóle mam na no imię Gruz.
3: I on żyje w Polsce takiej za 20 lat. To jest takie dziwne post-apo, gdzie apokalipsą jest moment, w którym chyba partia rządząca w Polsce łączy się z kościołem katolickim i partia jest tak w połowie kościołem i Prezesem partii jest ojciec Prezes. Ojciec Prezes, chyba tak jest nazwany I rzeczywiście oni wynajmują sobie faszystów, takich neofaszystów, do likwidowania lewaków w Polsce i główny bohater... Mają w
0: ogóle, można wtedy w tamtych czasach faszystów na przykład sobie wynająć tam z ogłoszenia, na przykład. Sobie nie, 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 chodzi o to, że. No uber, tam, taki uber dla, dla faszyzmu. <laughs>
1: <gry> Uber to jest dobra nazwa Tak, dla takie faszystko <gry> Uber to by przeszło czy... Ale to w ogóle...
0: I to jest
3: zajebiste to marketingowo się w, Uber, w ogóle
1: się mancz.
3: Wpierdol z dostawą do domu Tak? Po co właśnie szwedłeś po mieście Przyjdziemy za <gry> i sprawę I a, e... a,
0: Macie rację Nawet nie trzeba razy zmieniać Wydaje po prostu Uber
3: i tam rzeczywiście przychodzą duchowni do, do bohaterów faszystów, żeby zajęli się niewygodnymi jednostkami, gwałcili ich. Tam są przeróżne sceny. Bardzo często jest Czyta się o czymś takim, że główny bohater, czyli Gruz wraz ze swoim przyjacielem, gwałcąc kobietę, obo, obaj wkładają jej swoje członki do ust i pocierają się tymi członkami w jej ustach i to sprawia im bardzo dużą satysfakcję, więc y, już wiecie z jaką literaturą macie do czynienia. Aczkolwiek w pewnym momencie on dostaje Czy Jej to taką... sprawia
2: fan... satysfakcję, czy im?
3: Znaczy ona płacze, bo ona wkrótce zginie, ale im to sprawia satysfakcję, bo oni tak skrócie są zakochani w sobie, tylko że są faszystami, więc nie można tego powiedzieć, tak? to jest słabość. I Gruz dostaje taką swoją ostateczną misję, żeby przetransportować z, 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 z zagranic Polski do, do samej Warszawy. Jak to on tam pięknie opisuje, ciapaka wraz z jego matką. Dostaje taki towar żywy i on musi ciapaka przetransportować, co bardzo mu jest nie na rękę. Okazuje się, że ten ciapak jest nowym wcieleniem Jezusa Chrystusa, który szedł na ziemię po raz kolejny nas zbawić. Ta jego matka to jest oczywiście... Matka Maria. Boska, tak, tam się, dzieje, tam się dzieją dziwne rzeczy. On uprawia seks, główny bohater z Matką Boską, Matka Boska go ujeżdża i w ten sposób go leczy z jego wewnętrznych takich... No nie, do, nie do końca, ale otwiera w nim empatię tak, przez ten akt seksualny. E, ale że pytanie było: najlepsza rzecz w tej najgorszej rzeczy? No to przewrotnie i tak dosyć standardowo odpowiem, że po 530 chyba stronach czarnego słońca, bo tak się zwie ta książka nastąpił najlepszy moment, czyli jej zakończenie. <laughs> <laughs> Ale mogę z ręką na sercu powiedzieć, że przeczytałem Żurczyka całego i wiem dlaczego jest tak fatalny.
1: Dobrze, to czy mogę zadać wam teraz pytanie yy, odcinka, czy Dominik powie nam jednak o sobie?
0: <śmie> bardzo chciałem powiedzieć o Somie, jeżeli mogę, Pozwolicie Dobra, słuchaj, ja Mam takie dodatkowe
1: pytanie dla Dominika. Dominik, czy grałeś ostatnio w jakąś somę? Jeżeli grałeś w jakąś Somę, to w jaką Somę grałeś i co Ci się tam podobało i nie podobało?
0: Grałem w somę, tak. <śmiech> w grę Ale w którą? <śmiech> w, tą, w tą pierwszą jedyną, którą
3: znam. To to, games? To, to jest... Ej, ta, ta jest dobra, ta jest tak, dobra tak. całkiem. No.
0: Zagrałem w nią y, głównie dlatego, że pamiętam, że Iga bardzo pozytywnie się o niej wyrażała i w odcinku i prywatnie rozmowach. Ja, jakiś czas temu go nie pamiętam, przy jakiej okazji, ale jakiś tam, jakieś promce rozdawał Gołkiem za darmo. Ja ją wtedy wziąłem, bo jak dają darmowe gierki... Do Dominik, gore. czy
3: ty czasem grasz w gry, które nie są za darmo w Game Passie? Takie tak z ciekawości. No
1: grałem ostatnio... W... Czy słyszałeś na przykład, na przykład Dragon w... Age Inquisition?
2: Wres... Zdziwiłbyś no, się, ile kasy poszło na tą grę. Tak.
0: Zdziwił. Nie ty, że Dominik za zapłacił, to jeszcze za nią płacił. Grałem ostatnio w Resident Evil 2, które kupiłem za pieniądze na Xboxa. Ja tak. nie a nie, nie wiem, czy
1: wiesz, jak Dominik był u mnie pierwszy raz kiedyś w ogóle tam minęło lat temu, to wszedł i zobaczył, że mam Wii. Wtedy jeszcze Wii było w ogóle na czasie. Przyszedł, tak stanął nad tym Wii, ono stało na ziemi, więc tak, tam, a nawet się nie schroni, tylko tak się na to spojrzał i powiedział masz Wii? I ja mówię no. I tak się patrzy i zapłaciłeś za nie pieniądze?
3: Bo Dominik czekasz będzie w game
0: w każdym razie, yy, przez to, że ostatnio odkryłem, że lubię horrory, dzięki Patrykom, Patrykowi, Patrykowi Fiałkowskiemu. Yy, Znanemu także jako przekoną... Adam
3: Pichota. Ale któremu Patrykowi? Nie, temu temu Ej, ja, ja też brałem w radą. tym udział, ja ty. cały czas dostaję ci wiadomości, tak codziennie. ty jesteś ciemną tak, osobą,
0: przestańcie ściemniać, no. Brałeś udział w tym, ale chodzi o to, że Patryk był jakby takim. Ty, mnie popchnął do tego. Że on nie zachęcił, żebym spróbował o demo, demo nie przekonało. Kupiłem, przyszedłem demo, kupiłem grę, Czy wasze grę.
2: członki się otarły, jak cię popatrzą? Pop 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 <głos> 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 Mojej <i> Patryka?
0: <głos> no i dzięki temu stwierdziłem, że jak teraz lubię horrory, to odpalę tą Somę i pogram w tą Somę i bardzo, bardzo, bardzo mi się podobała ta gra. Co mi się w niej super podobało i co mi się w niej najbardziej podobało, to to, że mimo, że to jest długa gra, zaskakująco długa dla mnie, bo, bo ja tak jak Tomek mówił w naszych rozmowach i, i też słyszałem, że to jest do, dosyć dużo bierze z walking simów, tam jest dosyć mało gameplayu i jak ten gameplay jest, to on jest akurat najsłabszym elementem, więc ona jest takim dosyć walking simem, dość mocno, ale właśnie przez to, że jest, jest, jest takim walking simem, to ja się spodziewałem, że ona będzie dość krótka, że ona będzie gra na takie 2-3 godziny. i ona zajęła 12 albo nawet 15 przejściej jej, więc to była taka solidna, solidna, długa gra i o ile sama fabuła nie wydała mi się jakoś super oryginalna, bo to jest takie tam typowe dla współczesnej fantastyki naukowej rozważanie o tożsamości, o człowieczeństwie i o tym, czy jeżeli mój mózg się przyniesie do komputera, to czy to będę ciągle ja, czy to nie będę ja, czy to będzie już maszyna, czy, czy jeszcze nie i tak dalej. O tyle ta gra na tyle ma fajną dramaturgię i na tyle te poszczególne rzeczy, w których się dowiadujesz o swoim bohaterze, o tym świecie, o tym, co się wydarzyło w tym świecie. O jego stanie. One ci tak. Yy, często jest tak, że właśnie takie dzieła SF mają bardzo dobre otwarcie, bardzo dobre związanie akcji, bo mają dużo tajemnic i cię bardzo ciekawią na początku. W pewnym momencie się dowiadujesz, co masz się dowiedzieć, i później drugie pół to już takie jest. Yy, już, już, już się tak nie trzyma, już jakby nie potrafi cię, A właśnie ta Soma miała na tyle fajnie to, prawa, tą fabułkę prowadzoną, że do samego końca byłem zainteresowany tym, co się tam wydarzy. I to chyba mi najbardziej najbardziej się podobało w tej grze.
2: To skoro już mamy taki dziki, chaotyczny kącik, to ja bym chciała powiedzieć o Akane, który jest, <grym <grym który <grym jest moim odkryciem.
0: <grym> Chciałem odkryciem. tylko jeszcze szybko skończyć o Somie. Nap naprawdę zagrajcie w Somę, naprawdę warto, jest to super dobra gra. Jeżeli Wiecie o tym dlatego, że powiedzieliśmy
1: się... to w podcaście już teraz chyba z trzeci raz, bo ja to mówiłam tak, tak. i Tomek też o jeżeli sobie... nie
0: chcecie, Jeżeli nie chcecie się męczyć z dosyć uciążliwym gameplayem, takim skradankowym, to myślę, że spokojnie możecie... Ona ma takie dwie, dwa tryby, jak się nie uruchamia, można je uruchomić w normalnym trybie, ja tak grałem, ale można je uruchomić również w trybie, nie wiem, czy jest łatwy nazwany, czy jakoś tak, który po prostu sprawia, że nie można umrzeć. I wydaje mi się, że po tym moim doświadczeniu, że gdybym grał w tym trybie, to wiele bym nie stracił. Jakby nie, nie byłaby ta gra a
1: gdybyś grał w jakieś Akane? Kiedyś, w jedną z akademików. To byłbym i gdyby, zachwycony, to był
2: jak można fajną gierkę zrobić za 8 zł, czy za 4, nie pamiętam ile za nią dałem. Za 6, ale... ja pamiętam. 6,
0: 6 ostatnio. Za 6, mówiłeś. to za 6. No, no, tak samo jak
1: Dominik ostatnio mówił, że zajęło mu 9 godzin, sama teraz już 15,
0: to za tydzień będzie 20. Nie, <laughs> 5, naprawdę, nie, na pewno nie mówiłem 9.
3: Na Wczoraj było mam powiedziane, 10, że 13 godzin. Było. No sobie, <laughs> Możliwe,
0: bo tak mi się wydaje, że mogłem gdzieś 12 albo 13, a, a jak później po odcinku o tym myślałem, to wydawało mi się, że nawet 15. Dobra,
2: ja teraz!
0: <laughs> dlatego, że. Chwila, <laughs> dlatego, że, dlatego, że ja tam wszystko, dlatego że tam wszystko czytałem, wszystko rozkwiniałem, tam wszystkie te, te teksty, audiologii, wydarze. to ja założyłem tą to, konwersację, to mogę
2: Cię wyciszyć A <laughs> kane 6 złotych na Switcha. Mega fajna gierka. E, jesteś sobie dziewczyną z mieczem, e, trafiasz do ciemnej alejki i wyskakują na siebie kolejne fale e, jakichś samurajów i strzelców itd. i tak dalej i tak naprawdę w pierwszym dialogu od razu ta Akane mówi, że ona dzisiaj tu zginie, że to jest jakby jej ostatni, ostatni wieczór, nie wiadomo dlaczego ją ścigają, to się tam później okazuje, ale to tam pierdoły jakieś, nie warto się w ogóle przejmować w tej grze. No i ogólnie masz jedną arenę, biegasz sobie z tym mieczem i chodzi o to, żeby jak najdłużej przeżyć, nie? żeby śrubować wynik, nic więcej. Jestem e, autentycznie zaskoczony, jak spójna jest ta gra, jak fajna ona jest. Jakby mi ktoś w dzieciństwie moim powiedział, że będą, że będą takie gierki za 6 złotych, gdzie tam jesteś sobie dziewczyną z mieczem i w neonowym, kurde, pikselowej przyszłości, cyber, cyberpunkowej oczywiście, bo tam wszystkie stereotypy takie w ogóle cyberpunkowe, nie, wchodzą, e, no to, to byłbym przeszczęśliwy. Co byś zrobił, no co byś zrobił, co byłby. byś zabił.
1: Tak, i co byś mógł zrobić? Zestrałbym tak? się ze szczęścia,
2: tak powiedziałem wczoraj. Zestrałbym się ze szczęścia, proszę pani.
1: Dobrze, piątka
2: e, a, Ale tak, ale nie dość, że znajduje dużo bardzo frajdy w ogóle w samym gameplayu, bo on jest taki zaskakująco dużo daje możliwości takich, bo można tam i odbijać kulę, i masz cios specjalny, i spowalnianie czasu na moment, e, i takie zwykłe w ogóle parowanie, i, i zabijanie ludków. To bardzo mnie, bardzo mnie cieszy takie fabułki, które sobie sam układam w głowie. E, o tych wszystkich Bardzo rzadko ginę z ręki bossa, bo boss jest dosyć łatwy i zazwyczaj po prostu ginę z ręki jakiegoś przypadkowego kolesia, bo go przegapiłem, albo przeoczyłem, albo coś takiego i bardzo jakby sobie wyobrażam sobie, że to jest taka sytuacja, jakby ktoś kręcił kill, znaczy nie ktoś, konkretny Tarantino kręcił killbilla i panna młoda mu tam zginęła w połowie sceny po prostu, zabita przez jakiegoś anonimowego tam członka tego, jak oni się nazwali? 88 Demoniczno Squad? Chyba tak. Tak mi się wydaje, że oni tak nazywali ci. Te, te, te ninja, które ją tam atakowały. I, i, i miałem, miałem takie, takie cudowne historiki. na przykład, że rzuciłem mieczem, wy, wy, wyrżnąłem taki, y, taką ścieżkę przed sobą, tym mieczem, no i próbując dobiec do tego miecza, chciałem jeszcze jednego koleś rozwalić, wyciągnąłem pistolet i w przypadku trafiłem w ten miecz, nabój się odbił od miecza i trafił mnie. I tak sobie myślę, że ten koleś musiał być dosyć zdziwiony, nie, no, że to musiał być najlepszy miecz u jego życia. Co nie, no.
3: E, tak, więc e, bardzo polecam Akana, jakbyście chcieli.
1: Na Switcha, za 6 zł. Tak.
3: To będziemy jeszcze mówić o finalu 7, czy już połączymy to z tematem odcinka? Już połączymy to z tematem odcinka. No mm -hmm. to, to jest uwaga, remaster, mam... no. Czy remake, tak, czy...
1: Czekaj. Oj. Jak się korzysta z kazu, bo zapomniałam nagle. Nie mm. wiem. Dobra, powiedzmy,
2: że to jest o który ci się
1: O, mam. Złucham. Co się dzieje? Remake. I. Ale czym się różnią
2: remake i od remasterów IGA? Musimy to Właśnie. ustalić przede wszystkim.
1: Słuchajcie, bo ja zrobiłam research i się okazuje, że to jest w przypadku y, dzieł kultury bardzo dysputowana i, i gry, znaczy, kategoria i definicja, a gry do niej wprowadziły jeszcze więcej zamieszania i my będziemy korzystać z takiej definicji, w którym remake to jest. Y, coś, jakby to samo dzieło kultury stworzone jeszcze raz, na, ale również z elementami innowacji i dołączymy do tego również rebooty, które są jakby pod kategorią remake'ów. Ale nie grze. bierzemy
0: pod uwagę remasterów, czyli po prostu dokładnie tej samej tak, gry, tylko jeden tam... do jednego. Tak. Jeden do jednego, tylko powiedzmy, tekstury są
3: nowe i. Nawet nie jeden tak. do jednego, bo to nie jest zrobione od początku tak samo, tylko to jest ta sama gra, która ma tylko podbite Czyli To Ta sama gra,
0: tylko po prostu podbite jakieś elementy te. To tego nie bierzemy pod uwagę, bo to nie jest w żadnym sensie remake.
1: Tak, i chciałam, żeby każdy z Was podał mi jeden powód, dla którego remake
0: nie są tworzone.
2: Tak, którego nie są tworzone? A,
0: tak. <laughs> Jaki prosty jest. Ale to jest w ogóle, to jest w ogóle z naukowego punktu widzenia i ty jako osoba o takich ink inklinacjach naukowych, e, powinnaś sobie zdawać sprawę, że jak trudno jest przeprowadzić dowód na nieistnienie. I tak samo przy, z naszej strony teraz argumentowanie, że na pewno ten argument nigdy nie został użyty nie, w przypadku o, żadnego Nie, chodzi
1: mi albo tak na ogół, Dlaczego tam? dlaczego być może jeżeli powstaje Ja mogę remake, odpowiedzieć na, ty, przykład... na to
2: pytanie. Tak mi, tak mi się wydaje, że ja znam odpowiedź na to pytanie. <gry> remake nie są tworzone z pasji i nie są tworzone z jakichś przyczyn artystycznych i e, z serca, że się tak wyrażę, tylko są tworzone e, w czysto takim biznesowym, e, w czysto biznesowej perspektywie, jakby tylko, tylko i wyłącznie pod tym względem. Co mnie, co mnie strasznie mierzi w remake'ach, e, w grach wideo, bo Akurat znaczy zazwyczaj w filmowych remake'ach, jeżeli nowy twórca dorywa się do starego materiału, to jego ambicją jest pokazanie tego starego materiału na swój sposób. Inaczej, jak podpisanie się pod czymś, jakby wiesz, pokazanie, że ja jestem na tyle dojrzałym artystą, że oto tutaj stworzę stary film, ale on nadal będzie mój, co nie? A w Greg Video jest na odwrót. W Gregg Video jak powstaje remake, to zazwyczaj nie dość, że robią go ci sami ludzie, albo przynajmniej z tego samego studia, to ich głównym celem jest zrobienie go tak, zazwyczaj oczywiście, nie mówię o wszystkich remake'ach, ale zazwyczaj jest ich zrobienie tego remake'u tak, żeby nikt się nie poznał, żeby to była scena, scena po scenie, przekopiowana tego, co było te 20, 30 lat temu.
0: Ja mam dobry przykład yy, spoza gier akurat, ale widziałem całkiem niedawno Narodziny Gwiazdy, pierwszy, te, te tak. ostatnie Bradley'a Coopera. A, okay. I to chyba jest, to jest w ogóle film, który był chyba trzy razy robiony, to, to jest jego trzecia wersja. Jaki? I ja wprawdzie nie widziałem y, Narodziny Gwiazdy. Tak. Czwarta. Ja nie... A, czwarta. No ja nie widziałem żadnej z tych poprzednich, no ale to było bardzo czuć, że to jest nowy film, że to jest jakiś nowy głos, że, że ten człowiek miał jakiś pomysł na ten film i że w ogóle to nie trąciło w ten sposób jakimś, jakąś taką starością. Ne? I że no, no mi się w ogóle fenomenalnie podobał ten film. Byłem zadziwiony, jak bardzo mi się on podobał.
3: Ja muszę dodać to, to coś dotrzeć, do tego, co powiedział Tomek, że y, Tomek już w tym momencie nie jest do końca tak, że ci sami ludzie robią remakey, bo tak byśmy teraz w finalu, no to oczywiście, by tak było, ale masz fajną sytuację, że remakey tych gier y, z czasów PSX, chociażby robią młode studia, tak no, które się wychowały na tych grach, tak i tak czasami, bardzo mówią, że chcą to ciągnąć.
2: Czasami, ale na przykład Shadow of the Colossus, y, tam było chyba jakaś kuratorium artystyczne
3: twórcy oryginalnego, nie? Kon kontakt był z nimi, i ale to masz. No... Zły przykład podajesz, bo masz studio, które zajmuje się tymi z tego słynie, tak? To jest dla nich taka, no, to nie jest pasja. Ale e,
2: jakby słynie z czego? Słynie z tego, że jest sama gra, tylko
3: ładniejsza.
0: Adam, to jest Bluepoint? To, tak.
3: jest, to jest Bluepoint, nazywa. czyli ci, co robili najpierw, w przypadku PS4 przynajmniej, kolekcję Natana Drake'a, tak? Najpierw odświeżali, czyli te Uncharted, trzy części. To są
1: odświeżacza.
3: Teraz, teraz Shadow of the Crosses, no i te plotki, które obecnie są, że oni robią Demon's Souls nową wersję. Zobaczymy to za jakiś pewnie czas, czy to jest prawda. No ale oni już w tym momencie ugruntowali się jako twórcy remaków i.
0: No ale właśnie oni nie są rozpoznawalni z tego, że są jakimś twórczym głosem, który w jakimś nowym świecie rzuca te tylko że robią te gry i one są bardzo takie jak tamte gry wcześniej. No tak, u nich to jest... Oni, wręcz się, oni się wręcz chwalili tym, to jest argument, teraz do, dodam to, do Tomka wypowiedzi, na, na, więc podeprę ją. Że Bluepoint się wręcz takim punktem chwały dla nich było to, że oni użyli oryginalnego kodu z PlayStation 2. Że oni całą, jeśli chodzi o silnik graficzny, robili to od nowa, ale jeśli chodzi o logikę gry, użyli wprost kodu starego z PlayStation 2. I to, I to było podawane jako taki argument za tym, że to jest taki true, że to jest taki prawdziwy, wierny remake, że to jest to, czego gracze oczekują.
1: To teraz dlaczego Ale dlaczego to, czy... robią w takim razie ludzie remake'i? Zastanówmy się wspólnie. Dojdźmy. Ale czekaj, ja,
0: nie, ja, ja nie, nie dostałem okazji na odpowiedzenie no, na pytanie no, dlaczego. Nie, do... bo znowu będziesz gadał o sobie. Na przykład ja powiem, że remake nie powstają żeby wprowadzić pokój na świecie, no bo to byłoby idiotyczne. Bo co mają remake gier wspólnego z pokojem na świecie? Nic. I remake'i nie wprowadzają pokoju na świecie i na pewno nie są po to robione.
1: Są też innowacyjne najczęściej, chociaż Nie zdarzają są też innowacyjne. się być innowacyjne w stosunku do pierwowzoru. To czemu powstają w takim razie remakey? Hmm? Nikt? No, no nie no Nikt? to jest banalne pytanie,
2: które wiesz, no... Y tak, o, o wszystkim możesz powiedzieć. O, o filmowych klimach też możesz powiedzieć, że one powstają po to, żeby zarabiać pieniądze. No. no Też podejrzewam, że Brian De Palma, kręcąc człowieka z blizną, jakby nie kręcił go po to, żeby być biednym, co nie?
0: Wyobrażasz sobie
1: włożyć bardzo dużo pracy tak, bo Tomek, w Tomek już teraz tego teraz serca, żeby broni. być
0: biednym? No tutaj właśnie, jakby chciałem powiedzieć, że, że Tomek tutaj trochę zaczyna nie wiem jak to powiedzieć, bronić czy, czy, czy argumentować odpowiedź, która nie padła, która brzmi, że właśnie, no chyba najbardziej oczywista jest taka, że dla pieniędzy. Znaczy, wiesz co,
2: to jest, to jest taka odpowiedź, ja nie lubię strasznie tej odpowiedzi, bo ona jest strasznie leniwa, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę, że rozrywka jest jednocześnie też biznesem i wszystko, co się dzieje w rozrywce, powstaje, dzieje się dla pieniędzy, no. Nawet, nawet, znaczy, no, no, ja jestem sobie w stanie wyobrazić artysty, który naprawdę gdzieś tam klepie biedę i tworzy tą grę, bo, bo nie chce na niej zarobić, a autentycznie nie chce na niej zrobić, tylko chce coś wyrazić. Ale to jest jakiś margines, marginesu. No. To są w ogóle jakieś śmenty społeczne, my nie chcemy mieć z nimi wspólnego, co nie?
0: Ja słucham, to, słuchajcie, ja powiem tak, bo to co mówi Tomek, tak, oczywiście ma sens, że, znaczy, że zgadzam się z tym, że takie mówienie, że dla pieniędzy to jest takie. To jest może właściwa odpowiedź, ale to nie jest ciekawa odpowiedź, a poza tym jakby mniej ciekawe jest to, co ten twórca ma w głowie, czy ta firma, która to finansuje ma w głowie, bo tak, jeżeli Square Enix daje pieniądze na remake Final Fantasy VII, to jakby na samej górze tej decyzji są pieniądze. I to, tak powiedział Tomek, no to jest prawda we wszystkim, ale to ja może sobie pozwolę trochę formułować to pytanie. E, mam nadzieję zachowując.
1: Mam
0: nadzieję zachowując. Je... To... Mam, na, mam nadzieję zachowując jego sens. E, i, I powiem tak. Do czego ryjeki się przydają? I, I Do zarabiania. Nie wiem, ale mi odbiorcy, mi odbiorcy, tak? I powiem Resident Evil 2, o którym już mówiłem. Myślałem, że I, powiem, że są ja, gra... ja wiem, że pomijając to, że nie lubiłem jeszcze niedawno horrorów, to ja wiem, że w Resident Evil 2, wyglądające tak, jak ono wygląda w oryginale, bym obecnie nie zagrał. Bo ta gra nie tylko dlatego, że ona wygląda brzydko, w dzisiejszych czasach, ale też, że ona cały, całą swoją mechanikę rozgrywki, e, cały, cały swój design ma z zupełnie innych czasów. Te ustawione kąty kamery, to, że tam całe straszenie basuje na tym, że nie widzisz całej lokacji. To wszystko było fajne i to, do tego wszystkiego były, bo gracze byli przyzwyczajeni wtedy, a dzisiaj ja wiem, żebym po prostu nie chciał w to grać. Więc remake Resident Evil 2 przydał mi się jako graczowi współczesnemu do tego, że mogłem e, na tyle, na ile jest to wierny remake, a wiem, że jest dość wierny, jeżeli chodzi o fabułę, czy zagadki, które są w grze, czy o to, co w tej, co w tej grze się pojawia. Więc mogę mówić, że mogę mieć taką świadomość, że, że poznałem Resident Evil 2 i że znam Resident Evil 2, mimo, że nie grałem w oryginał, więc do tego mi się to przyznało. Przydało. Czyli Zgadzam jesteś się.
1: w stanie stwierdzić, że ludzie, którzy nie mieli okazji Grać w rzeczy z RPS X, ps 2 na przykład. Są w stanie skorzystać tak. na remake'a dlatego, że jakaś kultowa gra wyjdzie znowu na to tak. nowych zasadach, tak. ale
0: nie na ten, tak, ten remake jest akurat, i, i akurat wydaje mi się, że Resident Evil 2 jest powszechnie <coughs> uznawany za nie tylko dobry remake, ale po prostu dobrą grę, którą gracz współcześnie żyjący, grający może kupić i mieć frajdę z tego. Ale, po prostu Ale, ale, dobrą. Widzisz, Dobrze,
1: ale ja mam ja... czekajcie, bo ja mam tutaj na linii. Mam tutaj na linii archeologa gier. Osoby, która jest zainteresowana faktem, żeby z grami wchodzić w kontakt w taki sposób, jak powstawały. Tylko muszę dzwonić na wykopaliskę. Halo, halo Adamie. <śmiech> Czy możesz <śmiech> mi powiedzieć, co ty o tym myślisz?
3: Ej, e, to nie jest wcale tak, że jestem takim turboarcheologiem. E, chociaż... To chyba w tym towarzystwie to my z Igom rzeczywiście reprezentujemy jakąś taką dziwną, starodawną metodę poznawania gier na oryginalnych sprzętach dość często i szukania tych sprzętów. Eee, czekajcie, bo ja się totalnie gubię w tym wątku, bo ja strasznie chciałem powiedzieć o tym, że zapominacie, że jest jeszcze trzeci w ogóle powód dla tego wszystkiego i to, co powiedział Square Enix, bo eee, tam przy premierze tego finala siódemki była taka wypowiedź, że muszą go zrobić teraz, uwaga, bo nie wiem, czy widzieli się widzieliście to wypowiedź, ale było, że nie chcieli robić finala siódemki, nie chcieli jeszcze w czasach PS3, kiedy był ten pierwszy filmik taki pokazowy, nie chcieli, ale doszli w końcu do wniosku, że Tetsuya Nomura, obecnie reżyser tej nowej wersji, ma 43 tam, 3 lata, bo 5 i jest najmłodszym członkiem zespołu i byli świadomi, że jeżeli nie, jeżeli nie zrobią tego w tej generacji, nie zaczną tego projektu, to nie skończą go zanim pójdą na emeryturę. Do jego śmierci ostat... go nie skończą, <gry> bo tą grę będą robili 30 lat, kurwa. To już nie jest gra, to już jest seria. Mówiliśmy o tym wczoraj i nasi słuchacze na pewno kiedyś się dowiedzą, tak? Że to, nie mieliśmy szansę o tym pogadać. W ogóle
0: nasi słuchacze już teraz, wow! <grywa> słuchacze, Witamy co? na pokładzie!
3: No, chwilowo jestem częścią. <grywa> To, że jutro już nie będę, to wcale niczego nie oznacza.
0: No ja no spoko, masz mieć, nasi słuchacze są twoimi skoczami. Ja
3: to wróćmy, bo ja już powiedziałem to, co chciałem, a teraz wróćmy do wątku, bo ja już totalnie zgubiłem się. Iga jeszcze raz, o, o czym mówiliśmy?
1: Dominik powiedział, że remake'i są ważne, znaczy ja się z nim zgadzam, bo wierzę w fakt, że wielu ludzi nie chce grać na starych sprzętach, być może stare sprzęty są w jakiś sposób dla nich niedostępne, a tym bardziej, że już masz stary sprzęt, a nie chcesz korzystać z emulatora, to nawet jak go masz, to być może trudno jest kupić niektóre gry. Żeby, żeby je zobaczyć w oryginale, takie taki, jakie wyszły. Ale wiem, że Ty cenisz jednak fakt, żeby podchodzić do gier w takiej wersji, w jakiej wyszły, jeżeli chcesz się poznać dokładnie tą grę. I chciałam posłuchać tego zdania.
3: Tak, dokładnie. W sensie nie tylko do gier, tylko w ogóle do kultury. Takie staromodne mam podejście, że znaj historię tego, czym się interesujesz może dlatego uczę. Czyli
1: chciałbyś powiedzieć, że Dominik główno, a nie grał w Resident Evil 2, tak? Nie, nieprawda, bo Dominik
3: właśnie, jak to rozmawiam z nim, to on często ma to podejście, że trzeba wiedzieć, skąd się rzeczy biorą. Nie, nie trzeba od razu kochać i, i kupować starych sprzętów, ale trzeba wiedzieć. E, emulacja lub szukanie starych sprzętów, to można było jeszcze pogadać, czy emulowanie to jest rzeczywiście doświadczenie prawdziwe, bo ja bym powiedział, że trzeba mieć oryginalny sprzęt w domu i zagrać na oryginalnej platformie. Wow, to, nie, no, to już jest dla mnie takie... Ja się trochę za tam, zgadzam. Tam, trzeba być ubranym epoki, Przeka... w kostium Ty... Ty... z epoki, w ogóle popalać pojrę, jest cylinder na głowie i przemawiać staro angielski kostium z W tym momencie pokazuję palcem za siebie, popatrzcie, tam jest szafka, e, musi... każdy musi sobie zwizualizować tą szafkę, w tej szafce jest telewizor serialu, w ogóle do tych starych konsol, żeby, trzeba, żeby można było podłączyć i zobaczyć tak jak powinno się to widzieć, a nie pod nasze współczesne telewizory. Tak, ale, ale ja, ja się z tobą zgadzam,
2: Adam, ale, ale w takie gry... Musi, musimy jednak ustalić pewną, pewną metodologię. Nie? W takie gry można grać tylko w momencie, kiedy bezrobocie przekracza 10% i inflacja jest przynajmniej 6-8%, co nie? Żeby, żeby takie doświadczenie było. I tylko w momencie, kiedy kolega woła Ci z podwórka na piłkę nożną, ale ty mówisz, że nie, że będziesz grał. Z...
3: Przepraszam, Iga coś jeszcze mówiła.
1: Ja jak, po...
0: jak chcesz grać w Super Mario, to sprawdź, czy jest stan wojenny. No. Na pewno.
1: Dobrze, to tyle z działu archeologii. No
3: archeolo Ar dobre nie, czasy
1: dla graczy retro, co nie?
3: Archeolo Archeologia jest super, ale dużo fajniejsze wydaje mi się, z perspektywy takiej ogólnej jest to, że robią te remake, bo jasne można gadać, że remake są tylko dla kasy, ale nie zgadzam się absolutnie z podejściem, że. Y w tym studiu deweloperskim, które zajmuje się tym remake'em, są tylko ludzie, którzy myślą o kasie, ponieważ spokojnie, przynajmniej połowa... Bo tych...
1: nic nie zarabiają, zgadzam się To jest się jedna rzecz, to, to zarabia... jest... Jedna... zarabiają bardzo mało.
3: To jest jedna rzecz i często oni rzeczywiście przychodzą jako ludzie, którzy wychowali się na danych seriach e, i oni uważają, że Boga za nogi złapali, za kostki. Tak Dobrze, Adam, mogą... słuchaj, ale wiesz co, Adam ci... ktoś by
1: teraz do ciebie zadzwonił i powiedział ci, słuchaj, robimy remake blank, wpadaj, bo to jest twoja gra, którą żebyś się czuł, jakbyś Pana Boga za, za pięty złapał. To tak co i, by to była i za gra? Masz,
3: i, masz, I masz szansę dotknąć i wpłynąć na, na, na tą rzecz. To ja bym teraz... O! Tak. Mogę tak przewrotnie odpowiedzieć. Ja bym poszedł do, 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 do tego zespołu, który robił remake Final Fantasy VII. Adam, <laughs> Żeby... Ale nie, uwaga...
2: uważasz, nie, nie uważasz, że to jest trochę no. smutne, być może takiego słowa bym użył, bo innego nie, nie, nie przychodzi mi teraz. Być bo. może, być, to, może, być może bym użył. To jest trochę smutne, że jesteś artystą, tworzysz gry wideo i twoim marzeniem jest powtórzyć to, co już ktoś kiedyś zrobił, dodając nie, jak najmniej co... możliwe.
3: Znowu my... wracamy do finala, bo masz gotową odpowiedź na to. Eee, obecny reżyser, ty... Tej, tej nowej wersji powiedział, że nie poszedłby do tego projektu, gdyby nie mógł go zmienić. Gdyby nie miał szansy, gdyby, 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 ta, gdyby ta gra miała być jeden do jednego, w 100%, nie, i, to on i, by nie
1: I
2: powiedział, słuchajcie, zrobię tą grę, ale pod warunkiem, że wszyscy będą napaleni
0: <laughs>
3: Ale nie, to jest jako realne, że on taki warunek postawił że pod warunkiem, że będzie mam... można coś, coś zrobić, tak? I tutaj wracam do tej definicji remake'u, która była czytana w wersji nieistniejącej tego odcinka, czyli remake to jest coś, co pozostawia wolną przestrzeń również na dodawanie rzeczy.
0: Nie, no był czytany również w tym A? też. A no w ogóle ty sobie tak, tak tej whisky dolewasz, I że za chwilę to w ogóle nie będziesz Nie,
3: Dobra,
1: ja musiałam powiedzieć, że zauważyłam w związku z faktem, że teraz FF7 wyszło, że bardzo wielu ludzi i zauważyłam to jest taka... Tomku, to jest lingwistyczna zagwozdka, którą tutaj zadaję. Ludzie mówią Final Fantasy 7, ale grałem w Finala. Więc zapytałam się Tomka no tutaj...
3: Film, to dalej. No ja przed powiedziałem przed chwilą, powiedział.
1: tak. I... I, ta, i, to jest, I to jest bardzo A to często Ale czekajcie, chwileczkę. To jest Nikt bardzo często że, A Tom
2: Prider to. Tak, tak, to. Tak, tak. to. Tom Pryder to już jest, w ogóle, Rada Języka Polskiego na tym usiadła i odpierdam tak. się od tego.
1: Tom
0: Pryder jest legit.
1: Dobra, i się pytam tego tutaj, mojego tutejszego Tomka i mówię, Tomek, czemu final fantasy, ale grałeś w finala? I Tomek mi powiedział tak spojrzał się na mnie bardzo poważnie i, się tak, i tak po prostu powiedział to są stare gry, stare gry można mówić źle
0: jest to prawda akurat, ja mam od lat mówię Pirates na tą grę, co się dostanę szkali, i to zawsze będzie myślę... ja mówię jest Mayer z Pirates w ogóle. Okay. nie wiedziałam,
1: ale skoro jest to prawda, to, to już teraz wiem, dziękuję
0: jest totalnie taka gra Pirates
3: do mojego taty, mój tata czasami sobie tak w ramach pasji uzupełnia biblioteczkę gier, która jest w mieście rodzinnym i dzwoni do mnie dość często i mówi, że widział w, w niskiej cenie na Playstation 4 kolekcję Natana Drake'a i on mówi na to no wiesz to Unratched i to jest od, od 10 lat to jest Unratched i nie może być inaczej w na naszej rodzinie ale to, o, o, to świadczy po
2: prostu o wysokim, wysokim, wysokich kompetencjach kulturowych twojego ojca, bo przecież oni robili wcześniej raczej ten Klangsy, nie? Mm. Dobre, nie, nie, ro nie robili wcześniej. Oni robili Chaksa wcześniej. Oni robili Chaksa, tak, wasz rację, no. Jacka, Jacka. No wciąż jeszcze nie jest raczej, O analfabetyzmie i kulturalnym twojego ojca. Dobrze, że mój tato nie słucha podcastów. <laughs>
3: no.
1: No dobrze, to w takim razie powiedzcie mi, jakie są przykłady dobrych remake'ów? Ja tutaj zacznę od faktu, że oczywiście tam DOOM 2016 pokazałam, pokazałam widełki. Jest, jest moim zdaniem genialnym przykładem remake'u, bo to jest gra która jest zupełnie inna od pierwowzoru natomiast widać, że jakby jej kręgosłup jest identyczny, cały czas dużo się strzela strzela się do przeciwników tam do demonów, które oczywiście ich projekty są zaczerpnięte z tej pierwszej części, ale przy okazji stawia na dynamikę, stawia na bardzo szybką akcję i stawia na bardzo szybkie strzelanie więc jakby clue tej gry jest cały czas w, jej serce jest w dobrym miejscu tak cały czas i jakby stawiając je jedna obok drugiej widzimy, że to nie jest to samo ale jesteśmy w stanie zobaczyć że to jest ta sama gra de facto, nie? Powiedzcie mi, jakie są wasz, waszym zdaniem przykłady dobrych remake'ów?
3: To, to ja zaczyna. może zacznę. To ja zacznę. No e... się
1: bić.
2: Ja, ja się oddaję Adamowi moją kolegę. Ale
3: będzie biciu się. E... To dzisiaj pójdziemy z innym przykładem dobrego remake'u i to jest ciekawa... E... Ciekawa w ogóle sprawa. Jak zakiwami? kiwami, pójdę w tę stronę, czyli... Co kiwamy. Kiwamy, kiwamy Yakuza, ponieważ robimy remake pierwszej części jakuzy. Dajemy pod tytuł Kiwami. Eee, dość, dobra, nie jest to powiedzieć świetny, ale ciekawy przykład, ponieważ Sega, bo to robi ten sam zespół, który robił oryginalną Yakuza, przerzuca wszystko na nowy silnik, to więc standardy. Zostawiają również przerwniki filmowe 1 do jednego i fabułę nietkniętą od oryginału od czasów PlayStation 2, tam chyba 2006 rok, kiedy pierwsza część wyszła. Ale że jakuza przez lata rozwinęła się w taką mm, dziwnie japońską symulację życia, czyli grę, w której można stracić 3-4 godziny na rzucaniu rzutkami, chodzeniu na karaoke. Jak
1: robi specyficzny Japończyk taki tam uśredniony dziennie.
3: Tak, oczywiście. Oni wszyscy tak w ogóle spędzają z... każde Tak swoją drogą,
1: swoje. w final fantasy, tak, dobrze mówię, final fantasy 7 jest gra w rzutki, za to jest achievement i on jest tam trzeba mieć perfekcyjne rzuty, żeby w ogóle ten achievement dostać. Nie możesz ani razu mieć o punkt mniej.
3: Tak i ta, mini, ta minigierka jest zgłopiona jeden do jednego z, z Yakuzy, dlatego często Ma... tam się porównuje. Eee, ale Yakuza przez lata rozwinęła się właśnie w taką gigantyczną serię znaną z tego, że można w niej tracić mnóstwo godzin. Kiedy w Jedynce tego w ogóle nie, jeszcze nie było, bo na PlayStation 2 nikt nie miał za bardzo pomysłu, to była wtedy świeża seria. Więc jak zrobili remake e, Jedynki, zostawili fabułę nietkniętą i przerywniki filmowe tak samo, na nowym silniku, ale dodali cały ten, całe to wypełnienie, które teraz w serii jest i z, dla, dla którego teraz się w ogóle w Jakuzy gra. Więc nagle z gry, która była bardzo archaiczna, e, zrobiła się gra taka turbo rozbudowana, gigantyczna, która ma wszystko to, z czego uza jest znana, czyli można powtórzyć sobie powtó początek całej serii i już zasmakować tego...
0: A to, jest w ogóle, to jest w ogóle bardzo ciekawe i bardzo mnie to cieszy, tak prywatnie też, dlatego, że jest gra w Game Passie, więc <laughs> zagram. I Rozmawialiśmy o tym ja, wczoraj, ja,
3: to przez Dominika mówię o Jakuzie właśnie. Bo tak, ja w ogóle
0: sobie... w żadną Jakuzę nigdy nie grałem, a to jest nie dość, że to jest pierwsza, to jest jedynka, czyli pierwsza gra, to do tego remake, a do tego jeszcze nie tylko, że ma lepszą grafikę i ten, tylko, że ma jeszcze dodane elementy, które do tej serii zostały wprowadzone jest później, w Game Pasie. I no, <laughs> jest w Game Passie, więc po prostu dla takiego odbiorcy jak ja no to, no to idealnie. Mnóstwo to
3: elementów, dałem. tak? jeżeli oryginalna wersja zajmowała po 15 godzin, no to przejście jako zykiwami już powinno... Podejrzewam, że każdego gdzieś tam coś wkręci z tych pobocznych rzeczy, że na przykład można wejść do salonu Segi i zagrać w jakieś klasyczne gry Arkadę. Za to są osobne osiągnięcia. Arkadę. Arkadę, tak, no przepraszam. To jest ja ja stary, ja jestem... Można
1: mówić stare gry, tak.
2: źle. Ja jestem totalnie w drużynie Adama. Na Arkadę nigdy nie
3: powiem świadomie Arcade. No musiałbym ktoś mi pilnować po prostu. Arkady to jest Arkadę.
0: A... A taki zespół muzyczny jest Arcade Fire?
3: Dla mnie to jest Arcade Fire. Serio, nigdy nie powiedziałem Arcade Fire. Okay. Mimo tego, że uwielbiam. A... No i te giereczki macie właśnie stare segi, jakieś outrany tam są do grywania i z tymi giereczkami są związane poboczne questy, osiągnięcia. No i nagle z 15 godziny gry robi się 40 godzinna gra. I to jest, wydaje mi się, super fajne podejście do, do remake'ów. Tomek. E,
2: musisz powtórzyć pytanie niestety, bo Adam Jaki tak długo był... mówił i tak bez sensu, że zupełnie Przykład dobrego
1: remake'u. <laughs>
2: <laughs> przykład dobrego remake'u e, XCOM. E, XCOM ten z 2014 roku, e, czyli nowy XCOM, e, który w ogóle odświeżył nie tylko... Ta ulubiona gra
1: Dominika, którą tak ładnie zabłysnął tak, na tak. ramach WP.pl. E... Myślisz o tym czasem
0: Dominik? Tylko się zapytam. Jeszcze raz? Aha, yy, nie, nie, nie myślę o tym, ale to był bardzo ładny bardzo ładne rozgrywkę.
2: Z 2013, przepraszam. E, bardzo lubię te... Znaczy nawet nie, nie tyle, że ją lubię, bo to, że ją lubię to swoją drogą, ale bardzo ją cenię za to, że udało jej się odkopać gatunek, który wydawało się, że jest e, zupełnie nieprzeznaczony dla konsol, zupełnie nieprzeznaczony pod takiego e, takie współczesne platformy do grania, a tutaj ludzie podeszli do niego i stwierdzili, że da się to zrobić. i, I to odkryli... cool the...
0: Tak się to dobrze dało zrobić, że tak. parę lat później Nintendo na swoją slenderową konsolę ze swoją slenderową marką Mario wydaje taką grę.
3: To tak, tak. Ubisoft, bo mówimy tutaj o Krójka, no tak, Mario, no okej, okay, no ale w
0: każdym razie Nintendo użyczyło Mario, przepraszam. tak.
2: I, i, i jestem jakby, to co najbardziej lubię w tym remake'u to jest to, że on jest jednocześnie porównywalnie skomplikowany, porównywalnie trudny i porównywalnie, jakby to doświadczenie jest bardzo porównywalne, a z drugiej strony jest znacząco uproszczony, ale jest tak uproszczony w, najlepszy, w najlepszym tego słowa rozumieniu, że po prostu bardzo dokładnie przyjrzano się grze z lat 90. Oceniono wszystkie mechaniki, spojrzono na 90% z nich i stwierdzono, że bez sensu, że tam ktoś po prostu poprowadzał je tylko po to, żeby pokomplikować rzeczy. I, i po prostu bardzo, bardzo brutalnie je obcięto. i obcięto ale, ale tak punktowo i tak strategicznie, że nie stracono tego, tej warstwy strategicznej, tej głębi rozgrywki.
0: Nie? Która... Tak, to jest w ogóle coś, to co wspominałem, że właśnie za czasów WP jeszcze kiedy ta gra wychodziła, rozmawiałem z Jake'em Solomonem, czyli głównym designerem tej gry. I on właśnie dokładnie mówił to, co mówi Tomek, czyli że głównym jego celem było z, y, zmniejszenie skomplikowania bez zmniejszania złożoności, czyli żeby zachować złożoność i wszystkie trudne decyzje, całą taką strategiczną, która była w oryginale, ale y, jak najbardziej to uprościć y, to, jak ty, jak ty wchodzisz w interakcję z tym.
2: Ja w ogóle, ja w ogóle teraz jako już, y, był właśnie od ich XCOMa mniej więcej, a później chwilę później y, Fire Emblema Awakening, zaczęła się moja cudowna przygoda z, z grami strategicznymi, turowymi, która trwa do dziś i, i jest fantastyczna i to jest mój ulubiony gatunek dzisiaj chyba. E, ja jakby dzisiaj już będąc takim graczem e, mocno, mocno strategicznym e, widzę jak trudne dla nich musiało być e, rezygnowanie ze skomplikowanych mechanik, nie? bo ja, ja już też na przykład patrzę na grę i myślę, że nie, no ona ma trochę za proste mechaniki, że a, tego tam nie ma, tam tego nie ma, teraz tak jak o tym nowy ja nie ma permadew, to trochę bez sensu jakaś taka gra dla, w ogóle dla lajtowych graczy, nie dla i tak dalej, nie? A tam, a tam centralnie musieli wziąć i, i oni nie, nie dość, że tam nie, nie tylko wyrzucili jakieś tam, wiesz, kucanie i, i kładzenie się na ziemi, czołganie się i tak dalej, tylko oni, oni w ogóle wyjebali y, y, punkty ruchu, co nie? W ogóle to było tak. Jakby to było kluczowe dla strategii, tak. dla strategii tak. turowych, co nie? I właśnie, w być, czasach, może, co nie? być
0: może to nie jest tak, jak Tomek powiedział, że to było dla samego skomplikowania, być może, bo mi się wydaje, ktoś mnie na pewno poprawi w komentarzach, ale ja zawsze żyłem w przeświadczeniu, że pierwszą tą grą było Laser Squad, i teraz szybko sprawdziłem na Wikipedii. Laser Squad to jest gra, która wyszła w 1988 roku. Więc być może wtedy, jak w 1988 roku, na jakimś Commodore 64, bo na przykład na to wyszła ta gra, się robiło strategię, no to te punkty akcji, to były, to było jedyne, co można było zrobić. Tylko, że przez wszystkie lata rozwoju tego gatunku, my się tak przyzwyczailiśmy do punktów akcji, bo punkty akcji były w Laser Squad, punkty akcji były w XCOMie, punkty akcji były w Fallout Tactics, dokładnie. Więc jak ktoś nagle powiedział, że że on robi remake X, ale tam nie będzie punktów akcji, to na początku to brzmiało jak jakaś w ogóle herezja totalna. Tak. To było bardzo źle przyjęte. A To było dokładnie
2: si jak, taki, jak taki stereotyp o tym, że o, gry dla casuali na konsolę, teraz zrobię tak, X, coma, dla casuali na konsolę, ale będzie, ho, ho, ho. A dokładnie. okazało się, że wyszła im zajebista gra. I teraz, jak na przykład gram teraz w ten, w ten Chima, Chimera skład, to znowu jest... Jakby szaruje to, jak odważni oni są. Nie, nie wszystko, co oni robią w tej grze mi się podoba. Na przykład, nie jestem cały czas przekorany do tego, że teraz y, nie ma już tur że jedna drużyna kontra druga drużyna, tylko są po prostu każdy gracz, znaczy każda postać ma inicjatywę, co nie. I masz taką przemienność, jakby. Że nie planujesz, nie planujesz poruszanie się całą drużyną, tylko planujesz poruszanie się konkretnymi jednostkami. Ewentualnie możesz tam zgrywać dwie, trzy jednostki ze sobą, ale to już jest jakby z szczyt tego skomplikowania, które tu proponują. Ale dzięki temu ta gra jest dużo bardziej strategiczna. i nie wiem czy mi się to podoba. Nie wiem, na, 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 dużo bardziej strategiczne, ale takim w takim rozumieniu takim reagowanie na sytuację, nie.
0: I że też e... bardziej chyba dyna dynamiczna, tak? Tak, i
2: dynamiczne, nie? tak. Nie wiem czy mi się to podoba. Czy to jest to, czego ja bym oczekiwał, ale jakby szanuję, że, że próbują, co nie? Że, że, że idą jakby w nowe miejsce, co nie?
0: Dominik. Poprzednio odpowiedziałem, że Resident Evil 2, ale teraz właściwie użyłem tej odpowiedzi w pytaniu o to, po co się robi Remake i, I, i właściwie, gdybym teraz miał mówić, odpowiadać na pytanie o dobry Remake, u, użyć Resident Evil 2, no to właściwie bym powtórzył to, co powiedziałem, mówiąc o tym poprzednio o tej grze w tym odcinku, więc użyję jednego przykładu. To są wprawdzie dość stare gry, ale, one, ale to jest sposób robienia remake'ów, który uważam, że też jest bardzo ciekawy i, i warty powtarzania. To było y, Monkey Island 1 i 2. Y, one wyszły na Xbox 360 i to były pierwsze gry, w których zapro zaproponowano...
1: To of the Monkey Island, nie. from Island?
0: Monkey Island 1, Monkey Island 2 po prostu.
1: Czekaj, teraz to jest trójka.
2: The, Secret, tak. The Secret, Secret of Monkey Island
0: 1 i Secret of Monkey Island 2. Dwie pierwsze części, dwie pierwsze. części. one miały taki
2: tryb, żeby się przyłączać między sobą. One, miały, one a... były
0: kompletnie przerysowane miały, miały tła i, kompletnie, i nagrane dialogi. To były gry tam, wiecie, z lat 80. one nie miały więc de facto były zrobione od nowa, ale jednocześnie miały w sobie tą starą wersję, czyli w każdym momencie grania Mogłeś się nacisnąć back na kontrolerze i przyłączyć się na starą grafikę, stary interfejs bez nagranych dialogów. Czyli to, to spełniało de facto obie funkcje naraz, czyli mógł współczesny grać, to zagrać, bo tam był również ten system hintów, który jest w nowych przygodówkach. Ok, to nie... The
1: Secret of Monkey Island i Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. Wiedziałem, tak. że miało inną nazwę dwójkę. No ale w każdym
0: razie, masz rację, masz rację, to moja pomyłka. No, ale w każdym razie dwie pierwsze, dwie pierwsze części Monkey Island, nie? I one jednocześnie współczesny gracz może w nie zagrać, bo są na tyle uproszczone, jeżeli chodzi o mechanikę rozgrywki, mają nowy interfejs, mają nagrane dialogi, ale a jednocześnie zachowują tą funkcję archeologiczną. Czyli oprócz tam uruchamiania tego na, na tam jakimś PC 286 no to możesz odpowiedź na nowym Xboxie, ale wygląda to identycznie. Jest w kwadracie, ma pikselową grafikę, ma interfejs taki z, tym, z wybieraniem tych czasowników z, z listy że jest identycznie tą samą grą. Czyli możesz nią zagrać nawet dwa razy, raz w tej starej wersji, raz w tej nowej. To jest bardzo w ogóle fajne podejście do remake'u.
1: Okej, okay. myślałam, że Adam chce coś powiedzieć, ale po prostu tak wygląda. <grymne> nie, nie, bo właśnie
3: uruchomiłem się, bo przypomniałem sobie, że przecież Halo też tak przerabiano, tak? Że można tak, kliknięciem tak, tak, przycisku sobie tak. przerzucić się na starą wersję. To jest super fajne w tej, tej giereszko właśnie Lubimy tak, to. Super?
1: Oficjalnie lubimy taki, taki zabieg.
3: Tak, bo, to jakby,
0: bo to jest jakby w ogóle łączy wiecie, łączy dwa te, dwa te podejścia archeologię i przybliżanie nowym, nowym graczom.
1: Dobrze, teraz będzie pierwsze pytanie, niespodzianka ale za
2: jej to daj, musimy go wyciąć i zacząć używać w każdym odcinku e,
1: Tomek poleć jakiś to stosunkowo ja. nowy komiks
2: stosunkowo nowy komiks. O, mam, mam zajebisty komiks. Tylko kurde, muszę najpierw wygrzebać autora, bo y, autor jest Francuzem i ma dziwne nazwisko takie francuskie. Wiecie, jak to jest z francuskimi na nazwiskami. Jak to jest Ech...
0: z tymi te francuskie nazwiska w ogóle, nie na y,
2: Koleś nazywa, i mam nadzieję, że nie gwałcę teraz jego nazwiska, e, z waszej imienia, bo się nazywa Gilem, ale to jest takie G-U-I-L-L-A-U-M-E. Więc y, to, ja, to jest...
1: Pewnie Gilles jakby... się nazywa.
2: Albo Gilles, albo Gilles. W każdym razie Francuzi absolutnie nie szanują liter i po prostu połowy z nich nie wymawiają. Gilles, e, Sin... Sinżelin. Sin... Tak mi się wydaje, że tak się, że tak się to nazywa, że zilemy Komiks się nazywa PTSD, czyli Zespół Stresu Półrodowego. i jest to bardzo silnie inspirowany twórczością Masamune Shiro, czyli człowieka od Apple Seed i od Ghost in the Shell. Komiks o kobiecie, znaczy o kobiecie, która walczyła na jakiejś wojnie, takiej dziwnie przypominającej wojnę w Wietnamie i teraz wróciła z tej wojny i żyje z PTSD na ulicy i jest bezdomna, Zażywa leki, żeby sobie radzić z tą traumą. nasze takie leki, slash narkotyki, bo to nie są takie oficjalne leki. W jakimś takim, to jest w ogóle fikcyjny świat, więc to jest takie fikcyjne miasto azjatyckie w przyszłości. Taki konglomerat Tokio, Szanghaju, e, Bangkoku, takich taki, tak, taki wszystkich, wszystkich zachodnich wyobrażeń na temat tych wielkich, tych wielkich stolic miast azjatyckich i ona tam jakby jako przez to, że cały czas żyje jakby w tej, wo podczas tej wojny, jakby cały, cały czas gnębi ją to PTSD, to żeby, żeby odnaleźć spokój jakoś, taki psychologiczny, żeby, żeby znowu się znaleźć w tej sytuacji, w której którą rozumie i tak dalej, to wypowiada wojnę gangowi narkotykowemu. I, i to, to ma taki to jest taki miesz o, o, o dwóch ostrzach, bo z jednej strony o, jej się wydaje, że robi coś dobrego, no bo w końcu strzela do tam, do drag lordów, ale z drugiej strony to nakręca taką spiralę przemocy w tej dzielnicy, w której ona żyje, nie? I to to jest, to jest bardzo dobra historia, trochę, trochę zbyt hollywoodzka, trochę mi brakuje takiej psychologicznej głębi w niej, bo jednak myślałem, że będzie bardziej zanurzona w zespole Szczególnie stresu. Szczególnie, że
1: nazywa się PTSD,
2: tak, nie? no dokładnie, myślałem, że będzie trochę bardziej zanurzona w tym zespole stresu podrazowego, a trochę morał jest taki, że wystarczy po prostu wystrzelać Zostać z siebie... Zostać Nie, no, ale jakby wystrzelać <grym> z siebie jest tą, tą, tą traumę i, i ona się skończy <grym> Tak, bo mnie to
0: właśnie, właśnie uderzyło, jak powiedziałeś, że, że sobie jest traumą, to wypowiada moje gangowi <grym> tak. narkotykowemu.
2: No tro tro trochę <grym> to jest. też metoda takie...
0: radzenia sobie z traumą.
2: Ale jest, jest przecudownie narysowany ten komiks, taki łączy taki e, europejski styl e, malowania farbami wodnymi tych e, komiksów, które jest bardzo popularne, to jest właśnie zwłaszcza w komiksie hiszpańskim, czy francuskim, e, z... E, postaciami takimi właśnie z warszawczywcem wyjętymi z, z a, Apple Seed i z takim, z takim pietyzmem do technologii, w ogóle do broni i tak dalej, do, do którego e, Shiro ma, ma smykałkę. I zaskakująco dobry jest ten komiks. Jak naprawdę w ogóle otworzyłem go, czytałem, kurde, godzinę, półtorej to jest taka, taka lektura i mega, mega frajda mi sprawił. Pomimo, pomimo tej płytkości jakby polecam bardzo. Dobre, dobra rzecz. Wyszedł właśnie w Polsce.
1: Dobrze. To żeby tak was trochę rozruszać, to chciałam się was zapytać e, jaki remake, jakie gry kupilibyście w ciemno w tym momencie?
0: Ja mam odpowiedź na to pytanie. W dodatku jest remake, który powstaje, więc będę miał okazję kupić go w ciemno. W Final Fantasy 7.2. E, jest to Command, Command and Conquer pierwszy, który jak wielokrotnie mówiłem w podcaście, był moją pierwszą grą jaką PC jaką widziałem i która mnie wyleczyła z bycia am am Amigo Filem. I ustawiałem mi na długie pc na długo. I to jest remake robiony w dużym stopniu z udziałem społeczności, co wydaje mi się spoko, powysłem przynajmniej na papierze, zobaczymy jak to wyjdzie. Zatrudnili tego samego kompozytora, ale ro, nagrywa na nowo muzykę. I, no i przerysowują, to jest taki remake robiony tak jak te właśnie Monkey Island, czyli przerysowują... Wszystkie, bo to była gra zrobiona w czasach spriteów, czyli wszystko było narysowane. Nadal będzie taka narysowana, ale wszystko będzie narysowane od nowa. Niestety yy, przerwieniki filmowe, które są mega ważne dla, dla tych gier i były no mega właśnie ważne dla
1: tych... Znam trochę ich historię i wiem, niestety, że nie ma ich dobrych Niestety wersji.
0: nie ma ich, nie znaleźli ich oryginałów, więc tylko byli w stanie na tyle, na ile wiecie, tam jakoś podciągnąć sztucznie rozdzielczość, jakiś upscaling zrobić, ale na no to będą te stare przewodniki filmowe no po prostu zginęły A Oni w ogóle co
1: więcej mieli kasetę chyba VHS, czy tam jakiś plik ze starymi danymi, gdzie myśleli, że być może te pliki jeszcze tak. są i że one będą w lepszej jakości, bo nie będą takie skondensowane, po czym jak udało im się chyba tam po jakimś bardzo garkołomnym przedsięwzięciu dojść do tych danych, to się okazało, że to są identyczne przerywniki Tak, firmowe, Tak, nie, bo, bo jest, tak, jest
0: taki materiał na YouTube gdzie można sobie zobaczyć, tak, tak, że właśnie człowiek, który jest główny producent tego remake'u opowiada o tym, jak szukali tych oryginalnych taśm i że właśnie jak Iga mówi, że w pewnym momencie znaleźli to jakieś cyfrowe, cyfrowe taśmy, bo były w tamtych czasach takie rzeczy, nie? czyli to, to dawało nadzieję, że będą te oryginalne nagrania i tacy byli mega zajarani i okazało się, że to po prostu były zgrywki z gry, czyli ktoś po prostu wziął te filmiki, które były skompresowane do gry i jest jakby z powrotem nagrał na tą kasetę, żeby je zarchiwizować, no, ale to, to im nic nie dało, bo to była ta sama jakość, która to jest, Z hmm. tego mi trochę szkoda, że, że te filmiki będą stare, no ale jestem mega zajrany i mega liczę na to, że sobie przypomnę, jak to było być dzieciakiem. I kupię go w ciemno, tak.
2: Jak będzie na Game Passie.
0: Nie <laughs> no, to jest to gra, więc będę musiał zapłacić no, pieniądze,
2: to ci sekret, <laughs> Zdradzę Ci sekret, Dominik, który odmieni Twoje okay. życie. <laughs> Game Pass jest na
0: PC-cie. <laughs> Trudu,
2: i wchodzi Gears Tactics zanim wejdzie na konsolę. bardzo mnie to cieszy.
0: Ja dam W ogóle nie ma, nie będzie na na razie z tej gry. Ale może tak. sobie zobaczę, bo może sobie je osiągnąć, bo sobie to Gearsy są i PC też mam, takiego, że chyba pójdzie tak, gra, więc... A kiedy Gearsy? Jakoś niedługo, nie?
3: 28. Ja wypisałem sobie rzeczy, które. co do których mam pewność, że te raczej się nie ukażą, żeby tak raczej życzeniowo tutaj tutaj się wypowiedzieć i myślałem o swoich wspomnieniach i jakichś tak czasach PlayStation 1, PlayStation 2, kiedy byłem jeszcze y, zatwardziałem Ultrasem Sony, bo w, nie miałem innej perspektywy. To jeszcze mi, trochę no, mi Długo zajął mi dojście do Nintendo tak naprawdę y, i chyba nawet o tym dzisiaj będziemy mieli okazję powiedzieć, jeżeli któreś pytanie mi się ułoży. W każdym razie y, wymyśliłem sobie taką giereczkę, może ją pamiętacie, a może nie. E, Capcomu. Studia Clover. Jedną z tych późniejszych. Beautiful Joe. Pamiętacie to?
1: Yeah. Pamiętamy. Ja yeah. pamiętam.
3: To jest taki e, skrollowany...
0: Powiedz jeszcze raz tytuł? Beauty...
3: Beautiful
1: Joe. Jak Joe. beautiful, ale jako view, jako widok.
3: Tak. A, okej. Okay. Beautiful Joe to była e, taka na e, naparzanka, taki bitmap e, z perspektywy 2D e, z oprawą cel shadedowaną z perspektywy eee... 2D. Nie, no tak tak. Od,
1: bo, od,
3: od boku w każdym razie, w, w prawo się biegło, tak? Eee, I główny bohater był wielkim fanem filmów akcji i on miał specjalne moce, czyli on potrafił zwalniać taśmę filmu, czyli po prostu zwalniać czas w grze oraz przyspieszać ten czas w grze. Eee, I tę umiejętność się wykorzystywało w walce. To była bardzo trudna, tak mi się przynajmniej eee, to wspomina z, z tych czasów, PlayStation 2. Bardzo trudna gra e, i bardzo unikalna. Miała naprawdę swój, swój świat i swój klimat. I szkoda, że e, to był już ten moment, w którym Studio Clover e, zmierzało e, w tę stronę no, zamknięcia. E, I że tylko dwie części tej gry mamy, bo tam były jakieś, iga, nie wiem czy pamiętasz, takie bijatyki chyba jeszcze na, na PSP była taka bijatyka wydana po... Tego to po... już
1: nie wiem. Beautiful Joe po prostu kojarzę, ale... No w każdym to, razie z tym ciało...
3: biegniesz w prawo, ale to, z... rozumiem, że to jest
1: jakieś japońskie
2: dziwactwo,
3: tak? To jest japońskie dziwactwo <laughs> ludzi, czy, czy którzy stali się W
2: super, stu... super, super Smash Bros. jest postać? Nie,
3: nie ma. Nie no to
2: znaczy, że nie warto w ogóle się tym interesować.
3: <laughs> to jest jedna z wcześniejszych gier ludzi, którzy potem założyli e, Platinum Games, więc to ma ten klimat, e, który mają ich obecne gry.
0: W ogóle chciałem powiedzieć, że Nira Automata jest w Game Passie, więc jak nie Game Pass Watch. G -g 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 Game
3: Pass Watch. <grym> No to Beautiful Joe. A nie wiem, MDK jeszcze chciałem dorzucić. Pamiętacie MDK? Tak, pamiętam tak. MDK. No, no, Też tak, tak jakoś mi nagle pojawiło się w głowie MDK. Bardzo,
2: bardzo to, to MDK bardzo mnie interesowało, czy gdyby odświeżyć tą grę, tak zrobić takiego wiernego remake'a, że właśnie, że bez żadnych wielkich zmian. To czy ona by w ogóle się dzisiaj broniła? Ja mam takie doświadczenie, że to, to była bardzo surowa. W sensie, gra. że z postaciami 2D,
3: bo on to były 2D postacie w świecie 3D, tak? Pamiętacie, tak. był takie, no jak, jak, jak ja, mam, cześć, ja mam bardzo strzałka. takie wrażenie,
2: że to była bardzo surowa gra. Taka, że trzeba było dużo jej wybaczyć i bardzo chcieć w nią grać, żeby się
3: dobrze bawić. Ale jak ona była niesamowicie inna na tamte Tak, czasy, ona była nie? super dziwna. Naprawdę.
1: To jest taka no. pierwsza dziwna gra. Taka taka ona by mogła tak, być podana naprawdę. jako definicja dziwnej gry. Iga,
2: A może ty teraz, czy nie? Czy ja?
1: Ja mogę powiedzieć tak. Super, czekam. Znaczy, no, istnieją plotki, że właśnie wychodzi Demon's Souls, o czym mówił wcześniej Adam, więc bardzo, bardzo bym chciała ten remake. Chociaż tam remake, na przykład Dark Souls 1 jakoś, no, tam grałam. Czy był jakiś super potrzebny? Mo moim zdaniem niekoniecznie. To, że wyszedł na Switcha jest miłe, natomiast... A to nie był remake,
0: to był remaster to, chyba. To, to był remaster. No, remaster,
1: remaster. Ale chodzi mi o to, no, że nie sądzę, żeby w Demon's Souls zrobili... W sensie, mówiąc o kreatywnym remake'u, myślę, że Demon's Souls raczej byłoby dosyć wierne pierwowzorowi.
3: A Ty, jaka przeszła... byłoby... Ty przeszłaś What? oryginał? Grałaś w Demon Souls?
1: Nie, 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 przeszłam.
3: No właśnie ja nadrabiałem. Kiedy miałem wejść w From Software, to uznałem, że zacznę Demon Demon's Souls. I przechodziłem Demon's Souls dwa lata temu. W sumie to był efekt zakładu z Patrykiem Piałkowskim, tym prawdziwym.
1: Tym sam za sobą, tak?
3: <laughs> nie, on, ja, on miał mi wybrać grę, którą ja przejdę i ja wybierałem jemu. Ja przeszedłem, tą grę, którą mi wybrał. A ty mu wybrałeś Beyond
1: Two Souls. Nice. <laughs> <laughs>
3: Metroida Prime mu wybrałem, nie przeszedł. Wow, czemu? No bo to jest Patryk Jokowski, nie miał czasu pewnie.
0: Okay. Bo Iga, bo
3: te, w tym zakładzie
2: już jest że tylko jedna osoba, bo Patryk Jokowski ja tam piechotę to jest jedna osoba. Więc, więc kiedy, 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 pat...
3: kiedy graliśmy Demon Souls, no to nie było czasu włączyć na czasie metrów. No tak. Demon Souls jest wciąż zaskakującą dziwną grą i fajną, atrakcyjną. Nawet byłbym w stanie powiedzieć, że lepszą, i bardzo przepraszam, że to mówię, ale całkiem niedawno przychodzi Dark Souls i Remastered i Demon Souls mi się podoba bardziej od Dark Souls.
1: Nie musisz nikogo przepraszać, masz... Ja
3: już, już rozmawiałem z wieloma znajomymi o tym i już mnie wiele razy wyzywano, więc boję się mówić takich rzeczy. Fajniejszy świat. U nas, u nas jesteś
0: bezpieczny, Adam.
3: Oj, nie wiem.
1: My, myślę, że fajnie by mi było zagrać na przykład w stare gry Grasshopper, tak żeby one były dużo nowsze, bo pamiętam, że na przykład Killer7 było super grą, ale pamiętam, że w momencie jak w nią grałam, to już mi się wydawała super starą grą przy okazji i mam wrażenie, że ja mam jeszcze bardzo dużo cierpliwości do medium i jestem w stanie im dużo wybaczyć to każda inna osoba mam wrażenie, żeby raczej powiedziała ok, nie a więc takie rzeczy raczej bym chciała gry, które pamiętam z takiego uber dzieciństwa, czyli amigowe rzeczy, żeby powychodziły jeszcze raz, ale żeby właśnie były kreatywnymi remakami, w których na przykład możesz pograć w starą część, na przykład Ghostbusters na Amiga, super bym pograła. A nie chciałabyś Amiga bardzo...
2: remastera albo remake'a, whatever, yy, Falloutów, jedynki i dwójki?
1: Nie, bo wiesz co, ja ostatnio grałam w jedynkę Czy... Fallouta i tak naprawdę, w dwójkę zresztą też, tak naprawdę poza jakimiś jednym czy dwoma rzeczami yy, takich w sensie na logikę współczesnego gracza to cały czas jesteś w stanie przejść, a to są izometryczne RPGi więc jakby być może nie potrzebujesz tam nie wiadomo jak innowacji gameplayowych, w sensie wniesie cały czas tak samo gra, moim zdaniem. Ja,
0: ch ja chciałem powiedzieć weto, że, że nie łodemę. Nikogo to nie, nie interesuje,
1: Dominik. Mówimy? Teraz przechodzimy do następnego pytania niespodzianki.
2: Nie, przecież ja jeszcze mam powiedzieć. Ej, ej, ej. ej. Ja nie ja żartam żartam
0: z... prawa do... Pytanie niespodzianki z jednej osoby.
2: Żartam, ale ja mam odpowiedzieć na e, mój wymarzony ten remake, tak? No dawaj. E, ja już mówiłem. Albo głosowanie, kiedyś, głosowanie. Żeby... głosowanie żeby... człowiek
0: powinien odpowiadać. Tak. Mogę, mogę być za, no.
3: Adam? Tomek, niech mówi. Ja muszę usłyszeć.
2: E, ja już kiedyś mówiłem, że bardzo bym chciał zobaczyć się GS-1 e, remake'owanego. Już widziałeś. E, jedynki? Już,
3: widziałe, już widziałeś i Snake tam e, latał na rakietach. Kopał je w ogóle. To było Twin Snakes na GameCube. A, A nie,
2: ja, ja go nie widziałem. Ja nie grałem w Twin Snakes. E, no i lepiej i... tego nie rób. Tak, i nie zamierzam tego robić, bo znam opinię na temat tej gry i chciałbym, żeby na, w ogóle moim wymarzony taki remake to by było, żeby MGS-a jedynkę opowiedzieć w, w, na silniku piątki, bo silnik MGS-a 5 jest cudowny i wspaniały, uwielbiam to i bardzo szkoda, że się zmarnował na MGS-a 5. E, i w ogóle najlepiej, żeby cała w ogóle seria została opowiedziana na silniku 5, bo na, na, naprawdę rewelacyjnie gameplayowo jest, nie jest ten, ten silnik. I... Ale to nie jest seria,
3: która słynie z dobrego gameplayu raczej. No wiem, no właśnie,
2: właśnie tak lubię silnik piątki, bo nagle się okazuje, <laughs> że, ta, że ta gra może być przyjemna. <laughs> jest dużo teraz pokątnych jakichś sposobów na to, żeby zagrać w MGS-1, nie przeczę, ale bardzo bym chciał takiego odświeżonego... Nie wiem czy... Znaczy chciałbym żeby to robił Kojima i chciałbym zobaczyć jakie Kojima miał do tego podejście. Żeby zostawił wszystko, co było w starym mgs czy jednak by chciał to by jakoś to odświeżyć? to typa,
1: który musi nosić bardzo dużo paczek i stawiać
3: no drobiny.
2: Czy mógłbym, czy mógłbym się posikać w trakcie, czy coś takiego? No. Tak, to by było interesujące.
3: A myślisz, to może, że gdyby Kojima miał okazję zrobić remake jedynkiem MGS-a, to by próbował tak ułożyć y, tą grę, żeby pasowała już mu do kanalu, do tych późniejszych nie. części? Nie.
2: Myślę, że my myślę, że gdyby Kojima miał okazję zrobić MGS-a jedynkę, to by go nie to zrobił. To
1: się go karton.
2: To by go nie zrobił, bo, MG bo wydaje mi się, że Kojima ma już dosyć w swoim życiu i próbuje się
3: od tej serii uwolnić od trzech części.
0: To prawda. W końcu prawda. mu się to udało.
3: Jak grałeś tutaj grał w Death Stranding w ogóle? Ktoś z was przeszedł. Ja, ja przyszedłem. Ja napisałem na recenzję na 20 czytałem. tysięcy znaków. Dobra, dobra. tak? No.
2: Zmierzyłem no, tą grę krytycznie. Moja opinia jest kurwa obowiązuj, obowiązująca. To na świecie.
3: No czyli nic dobrego mu nie, nie przyszło z tego, że, że skończyłem gs tak? Chociaż no, mógł robić tego Silent Heela, który wydawał się całkiem fajny. No nie mógł go robić, bo mu nie pozwolili. Ale ponoć już teraz mamy ploteczki, że, 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 że coś jest na rzeczy, tak? że coś się dzieje. Dobra, whatever. Yy, kontynuujmy. I gadaj. jingle.
1: Dominik.
0: Ojej, słucham.
1: Poleci jakiś stosunkowo nowy film science fiction.
0: Stosunkowo nowy film science fiction. Blade Runner. Aha. Ale ten Ojej. oryginalny. Tak. Wiesz co, nie, nie, nie wiem czy stosunkowo nowy i to jest film, o którym gadaliśmy wiele razy, ale widziałem go niedawno po raz chyba trzeci
3: Sing film, Street czyli, e, Arrival.
0: <laughs> Arrival, który ukazał się. Nie w jest Pol
2: nowy, powiedz coś nowego, ty.
0: Ale nie, nie kojarzę nic nowszego, no. To, jak nie, nie jest nowy? No jest przed 3 lat? No to mogę powiedzieć po, Adastra, który jest chyba w miarę nowym filmem Science Fiction? Adastra jest z... nowszy, no z Matem Damonem, który leci i chyba nie mówiliśmy o nim tak, że nie z Matem Damonem, z Bradem Pittem, który leci w kosmos. Ten film się spotkał z dużą, wydaje mi się takim dużym niezrozumieniem i z dużą krytyką, bo faktycznie o ile on był sprzedawany jak takie hard science fiction o podróży, o podróży w kosmos, o tyle w praktyce on jest bardzo skoncentrowany na postaci głównego bohatera. To jest bardzo mocno film o życiu, o przeżyciach wewnętrznych Brada Pitta i o jego takim wewnętrznym, duchowym... Czy Brad Pitt
1: gra tam Brada Pitta?
3: Czy pojawia się tam Adjana Jolie? Bardzo nie, nie co? pojawia się tam Adjana
0: Jolie. Nie wiem, czy gra tam Brada Pitta. Nie, on gra, on gra właśnie, nie, nie gra takiej postaci, jak na przykład ma w, w Pewnego Razu w Hollywood, gdzie mi się wydaje, że gra Brada Pitta, czyli takiego luzaka, fajnego typa, charyzmatycznego. Tutaj on jest taki bardzo wyciszony, gra taki, jest taki bardzo właśnie niebradowo-pitowy w tym filmie. Jest taki gra tak bardzo oszczędnie, bardzo mało mówi, bardzo dużo siedzi i, i spogląda w przestrzeń i rozmyśla. I wtedy są takie monologi z Ofu. Mieliśmy na ten temat w ogóle dyskusję chyba na grupie czy, czy gdzieś tam, że właśnie ten film też pokazuje, że, że nie zawsze, że mamy takie od czasów tego Blade Runnera pierwszego i, i jego wersji reżyserskiej, mamy takie przeświadczenie w, w kulturze popularnej, że narracja z offu to jest zawsze porażka reżysera. Że to jest zawsze jakaś proteza, że jeżeli reżyser nie potrafi czegoś pokazać obrazem, to, to ucieka się do, do jakiejś narracji, gdzie bohater musi widzowi tłumaczyć. No to właśnie Adastra pokazuje, że nie zawsze narracja z Ofu musi oznaczać porażkę reżysera, bo w Adastra ta narracja z Ofu nie służy do tłumaczenia widzowi, co się dzieje tylko ona służy do właśnie obrazowania tego życia wewnętrznego, tych przeżyć wewnętrznych głównego bohatera, które stanowią w sumie główny centrum tego filmu, które są najważniejsze w tym filmie więc, więc ona, tam, ona tam w ogóle nie przeszkadza, no i mi się ja się tam mega wkręciłem w tym. mega się wkręciłem w to, w, to, w to jego podróż to jest taka klasyczna trochę w klimacie jądra ciemności, czyli bo, bo zbata podróż i coraz bardziej zbliża się do tego celu, w tym wypadku jego ce, tym celem ma być jego ojciec no i jest tam fenomenalna scena której, która mi się teraz przypomina takiej rozmowy, którą on prowadzi ze swoim ojcem z Marsa, bo oni, ten ojciec jest gdzieś tam daleko na obrzeżach układu słonecznego, gdzieś tam na, na wiem, Plutonie, czy uranie, czy cokolwiek, czy gdzieś tam, no, no bardzo daleko na obrzeżach układu słonecznego. I najbliżej, skąd można Ziemi, skąd można się z nim skontaktować, to jest właśnie Mars. Czyli on do tego Marsa dolatuje i wysyła przestrzeń. Jest taka rozmała, właśnie, wiesz, przez, przez tam cały układ słoneczny z tym ojcem, która, która w zasadzie yy, jest przedstawiona w ten sposób, że ogląda się ją i widz myśli sobie, że Guna, czy każda rozmowa nasza z naszymi rodzicami nie jest troszkę taką rozmową z Marsa, wiecie, gdzieś tam do Plutona, nie? wiem takie o, że to jest mądre. Znaczy, no takie, że, że tak mnie to jakoś mnie to tak ujęło. I właśnie ten to ja w ogóle to bardzo lubię w Fantastyce Naukowej, kiedy ona potrafi przy użyciu jakichś takich trików naukowych mówić właśnie o, o czymś bardzo ludzkim i takim bardzo dotykającym nas osobiście. Więc Aczkolwiek bardzo
2: bardzo bywa ten film nieco zbyt dosłowny w mówieniu o tym, o czym chcę mówić. Bo są, to, są tam sceny symboliczne przedstawione tak, tak wprost i tak łopatologicznie, że tak, że trochę bolą zęby, jak się to ogląda. Ale ja ogólnie Możli... też bardzo lubię ten film.
0: Możliwe, ale, ale no. Olchak teraz powinien być już dostępny na jakieś tam VOD i tak dalej. Jakiś tam, więc, więc na, na pewno <grym> warto. na pewno. Na film pewno.
1: pas. <grym> Dobrze. E, to powiedzcie mi, e, jesteśmy mówimy o filmach, mówimy o grach, nie? A remake literackie, na przykład Tomek, czy chciałbyś, żeby ktoś napisał teraz na nowo boską komedię?
2: E, to, jest, to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, które musiałem autentycznie zresearchować, czy istnieje coś takiego jak remake literacki. I, nie istnieje coś takiego, wydaje mi się, wprost. Jakby nikt, ty, będąc pisarzem, wydaje mi się, że twoim zadaniem jest pracować, a nie być leniwym. Inaczej niż w filmie
3: ja, czy ja w muszę, muszę się, Tomek, wtrącić tutaj i istnieją remake literackie.
2: Wydaje... Znaczy, ja tak. Po pierwsze, po pierwsze takim dosyć oczywistym przykładem remake'u literackiego może być Ulisses, który jest remake'em Odyssey trochę, tylko że napisanym tam w XIX wieku, XIX czy na początku XX, wieku, nie jestem pewien, w Dublinie i, i, i opowiada, ale de facto jakby historia jest, ma bardzo wyraźne odzorowanie struktury historii z Odysseicy, nie? Więc i, i drugi, jakim przychodzi do głowy, to jest Jacka Dukaja, ten nieszczęsne jądro ciemności jego które się nazywa po polsku Serce ciemności, spolszczenie w nawiasie, tak? Gdzie on po prostu on wziął jądro ciemności Konrada i napisał tą Zmienił książkę jeszcze organ. raz. Zmienił organ. Napisał tą książkę jeszcze raz, dużo gorzej, dużo głupiej i w ogóle szkoda gadać.
3: <laughs> Adamie, a ty jakie miałeś na myśli remake'i? To właśnie niestety, jak takie pytania słyszę, to od razu mi się otwierają te dziwne klapki w głowie i e, powiedziałaś o The Save, no, to masz pewne ideę jeszcze? Które no tak, dobrym przykładem remake'u terezckiego i teraz już będzie hardkorowo, więc jakby co to po prostu jest zagłuszcie, ale yy, Kochanowski... <głosy> <głosy> Aha, to już koniec. Nie, Kochanowski remake'ował Horacego na przykład. Tak, tak. No to tak. E, wiesz co, mi, mi jeszcze przychodzi do głowy, że
2: e, biorąc pod uwagę to jak się patrzy na remake'i w grach wideo, jakby na opowiedzenie jeszcze raz tego samego, tylko trochę bardziej przystępnie, trochę bardziej milej dla odbiorcy, co nie? Jakby współcześnie, to wydaje mi się trochę, że na przykład tłumaczenie poezji w XIX wieku, w momencie, kiedy Mińskiewicz tłumaczył Bajrola na przykład, no to on, on wtedy rozumiał rolę tłumacza zupełnie inaczej, niż my dzisiaj rozumiemy. Ale
3: w ogóle tłumaczenie, wydaje mi się, jest remake'em w literaturze, nie? Bo musisz dodać ten swój aspekt, czy tam język przerobić i no, kulturę, kontekst, no kurde.
2: Trochę tak, ale zwłaszcza właśnie takie taki remake, jaki, jak, znaczy takie tłumaczenie, jak mówię, jak Mickiewicz Bajrona, gdzie, gdzie masz dwóch wybitnych twórców i obaj się zbijają na jakby wyżyny swojego talentu literackiego i opowiadają de facto trochę inaczej, co nie? Te, te historie.
3: E, no tak. No, ale, tak, ale ogólnie, a co się powiecie się na naprawdę. takie Dalej rzeczy? Podobało pod, mi się, jak, jak Dominik się od razu wycofał na kamerze, kiedy tylko zaczął się ten
0: temat. <śmiech> 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 nie, a
1: co powiecie na, taki te, na takie coś, że istnieją e, jakby edycje Hamleta, ale z emotikonkami w sensie, że zamiast napisać jakieś tam słowo, że ktoś był smutny, to było, o, to czyni mnie bardzo, jest taka buźka z kropelkami, że... Co, że ja bym ja,
2: ja, ja nie nazwał tego remake'iem, bo ja bym tego w ogóle książką nie nazwał. No, to, jest, to jest jakiś żart medialny taki, no, że... Wą, ba, bardzo szczerze wątpię, żeby ktokolwiek to się dał na poważnie, żeby ktokolwiek miał do tego podejście, że to jest dzieło kultury, z tym ja się teraz zapoznam, co nie?
3: Jeszcze dzisiaj zamówię tą książkę i będę czytał bardzo poważnie. <śmiech> Tylko Ty po nie... że to, żeby będę się wzruszał wraz z emotiką, skurzyć, tak? tak? Tu, mieliśmy właśnie,
0: tu mieliśmy właśnie przykład tego, o czym mówiłem na początku, czyli jak trudno jest dowód ten istnienia.
3: <głos>
0: nie ma takiej osoby. Ja jestem tam. Koniec.
3: Nie, nie Tomek, nie, nie zamówisz szkoda mi kasy.
0: No dobra, a
1: jeżeli jeżeli mielibyście jakby zamówić remake literacki jakiejś jakieś książki, Jakiegoś dzieła, nie wiem, Tomiku poetniej. Ale ja, ja,
2: ja w ogóle sobie nie jestem w stanie wyobrazić, jakby taki remake miał oglądać, wiesz co? Język... na przykład
1: napisany lepszy. lepszy bardziej przystępnym języku. Nie, wiem, że, ale
2: wiem, właśnie że są... język, język jest tak e, ważnym, e, ważną częścią dzieła literackiego e, Że nie, nie, moim zdaniem nie da się go odebrać. Ale jak... czy
1: nie porównałbyś w tym momencie formalnie języka do na przykład mechanizmów, rozgrywki albo interfejsów się... w grach?
0: Jak się uczyłem języka angielskiego w szkole średniej, ja akurat nigdy nie, nie kupiłem tych książek, ale wiem, że one istniały i wydaje mi się, że ciągle są w sprzedaży. Klasyki literatury przepisane na prostszy język. Dla ludzi, którzy się uczą języka angielskiego, czyli żebyś sobie na przykład przeczytał jaką, jakąś klasykę literatury, nie wiem. No. Yy, yy, może niekoniecznie Ulyssesa, nie? No, ale, ale i też niekoniecznie jakieś tam, nie wiem, jakąś Agatha Christie na przykład, no cokolwiek, coś takie, jakoś, takie, czy, jakieś, takie czytadło, czy jakiegoś tam martona Conan Doyle nie? Yy, ale, ale napisanego nie w oryginale, bo jednak kartona Conan Doyle a ja próbowałem czytać i on jest dosyć ciężki w czytaniu współcześnie, tylko właśnie takie taki opowieści o Sherlocku Holmesie, napisane przez współczesnego aktora, z uwzględnieniem jakiegoś takiego słownika zawężonego dla ludzi, którzy się uczą angielskiego, że po prostu mogli sobie coś czytać i, i mieli kontakt z tym językiem. No, wydaje mi się to Sensowny.
1: Okej. Okay. To mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ trochę nam się podcast wydłużył i teraz uwaga, będzie jingle. Adam. Jakiego FPS-a przedstawiłbyś rodzicom?
3: Jakiego FPS-a przedstawiłbym Zawsze Przedstawił, że postawił. <śmiech> zaprosił <śmiech> do radę, to jest zaprosił do domu, na To, do, do, do to jest do moja narzeczona, tak? Tak. <śmiech> Tak. A w, ten, w tym sensie? No to tutaj mało od razu te, bez problemu odpowiemy. Odpowiemy jasne, że tak. To jest Metroid Prime. Eee, bo chciałbym Czy Metroid swoim...
1: Prime jest takim FPS-em? FPS
3: no jest FPS-em. Szczerasz? 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 Jest first no, no,
1: jest... person? <laughs> jest first <part> person.
3: <laughs> Wszystko się układa do kupy. Eee, ale dlatego, że chciałbym rodzicom wyjaśnić, dlaczego w ogóle w moim życiu jest miłość do Metroida. Jakby kiedyś zobaczyli jakiś tatuaż z Metroida i by mieli mnie męczyć przez, przez 20 lat, to chciałbym, żeby okay, rozumieli. jak, jak tak,
1: przedstawiasz tam jakiegoś partnera, partnerkę rodzicom. <laughs> To chcesz im wytłumaczyć, dlaczego w twojej miłości w twoim życiu jest miłość do tej osoby. No, no, moi, moi, nie,
2: drodzy, nie, nie. moi drodzy, moi drodzy, Wam tutaj o tę postać, ponieważ chciałbym wam ideę miłości wytłumaczyć. Nie przejmuj się tutaj teraz mój, mój chłopaku moje dziewczyno, nie przejmuj się, ty jesteś ludzie tylko w celach poglądowych teraz.
3: Nie ale chciałbym przedstawić, tak? I chciałbym, żeby gdzieś tam chociaż częściowo zrozumieli, dlaczego ta osoba jest. Tą osobą wybraną. Dlaczego ta gra jest tą, tą grą wybraną? Eee, I dlaczego w ogóle Metroid są zajemista? Ja jakby jakby
1: wygląda też... jak wyglądał ten obiad?
3: No pewnie odbywałby się na jakiejś odpuszczonej planecie. chociażby tutaj... <laughs> bardzo dobra moc. Mąż... czekaj, nie, Bo... odbywałby się <laughs> moim ojcem doma. jest doktor makata. <laughs> No tak byśmy to zaaranżowali, tak? Żebyśmy polecieli sobie z Alanem maskiem gdzieś tam na jakąś jeszcze nieznaną planetę, na przyszłą ziemię. G e, puścilibyśmy super muzykę z głośników, taką po prostu mega atmosferyczną. E, jedlibyśmy niestworzone potrawy, i oni by poznawali wtedy Metroid Prime. <grym> by się dowiadywali. I pod koniec gdzie, gdzie tej pracujesz? kolacji, pod koniec tej kolacji jestem pewny, że przynajmniej może nie tata, ale mama by zrozumiała, dlaczego Metroid Prime. Dobrze, a powiedz mi, a co, jak byście radka? musieli
1: odpowiedzieć na pytanie, jak się poznaliście?
3: No pewnie byśmy <grym> opowiadali o tych czasach studenckich we Wrocławiu, kiedy przypadkowo pojawił się Wii U w domu i zagrałem <grym> ze shopu w Super Metroid'a. To była miłość od pierwszego zagrania.
1: Okej. Okay. To rodzice być może zrozumieliby ideę tej miłości w takim razie.
3: <grym> no mam nadzieję, że byliby na tyle otwarci, żeby zaakceptowali to.
1: No dobrze. To...
3: Dobra, komcie, tak,
2: jeszcze?
1: Tak, szanowna sekcja Ma,
0: mamy, komentarzy. Kom, mamy so, so, komentarzy jednak? Mamy, Czyli tak, Będzie osobny
2: dźwiękiem do tego?
1: <grym>
2: Wskoczył komentarz od Spuczana, który jest dosyć interesujący. Pytanie do was. Macie pozbyć się jednego z nałogów slash hobby, bo hobby jest na ogiem. Eee, waszego kolegi z podcastu. Oczywiście robicie to tylko i wyłącznie dla jego dobra. Zabierzcie <śmiech> i za uwielbienie do horrorów, granie w japoński Visual Novels czy coś takiego. Dominika, podbawcie izometrycznych rpg albo asasinów. Tomkowi odbierzcie książki, komik komiksy albo turówki. Co byście odebrali? Iga.
1: Karcianki Dominikowi. O kurwa, totalnie w ogóle. Dla twojego dobra.
0: <śmiech> Nie wow. musisz się pytać
1: White, to jest dla twojego dobra, no.
0: Ale dlaczego? Co jest z jego w karciankach? Wszystko. <głos> czy ty czy wiesz, to... że Adolf Hitler grał w karty?
1: Ja słyszałem, że Adolf Hitler wymyślił Magic the Gathering. Nazywał się wtedy jakoś inaczej.
2: Dominik?
0: Tomkowi doktorat.
1: <głos> Żeby nie
0: mógł nim ludzi. Jako, jako jego nauk, czy jako jego hobby? <głos> No. Jako, jego, jako, na, jako jego wytrych do mieszania ludzi w internecie. Raz, raz zgasiłem. Co
1: się stało? Ale jak? Co się stało? co się stało? Co powiedziałeś?
2: No, był wątek o śmierci autora i ja to wrzuciłem. Hashtag mam o tym doktorat. Nice. No.
0: Iga?
1: No ja bym Iga ci już zabrała
2: A, a ty? E, Ja powinienem coś powiedzieć, nie wiem co. Zrób, ja was kocham tacy, takimi, jak, jak, jakimi jesteście.
1: Przedstawisz nas te rodzicom?
2: <laughs> mogę, e, nie wiem, no, nie wiem, nie mam pojęcia. Mógłbym odebrać idę miłość do gier Indie,
3: żebym miał z nią w końcu o czym rozmawiać. To by było spoko. Czy ja mogę się wtrącić? To mi się wydaje, że ty chciałbyś tak naprawdę zabrać miłość do Nintendo, bo słuchając tego podcastu Yy, widząc jak często ją gasicie w ogóle z Animal Crossing i z takimi rzeczami Nintendo, no to... Ja bym chciała powiedzieć, że zabrać.
1: jutro będę na wyspie Josh'a Sawyer'a w Animal Crossing, Dominik. Są so,
3: so, <grym> so normalne gry Nintendo,
2: tylko ja mnie nie gra, Fire Emblem, no, na przykład.
1: Zebrałabym jeszcze Tom Covey Fire Emblem. <grym>
2: W ogóle wszystko byście mi odebrali. Wszystko, byśmy odebrali. Wszystko, wszystko, w czym jestem dobry.
0: Do na Remblem. Tomka nie ma po prostu. No.
1: Adamia,
2: ja co Adam?
0: ty byś nam zabrał? Dominikowi bym
1: odebrał. O,
2: wiem. Ole, Dominik. Nie tylko, nie tylko karcianki, ale bym ci odebrał w ogóle miłość do BioWare. Ty? I byłby, w ogóle bym cię zrównał z ziemią. Ty? Żebyś wszystkie gry BioWare zaczął nienawidzić.
0: Nie, mo nie można nienawidzić Badur z Gate 1 i 2. To są wspaniałe gry, które powinny być kochane zawsze przez każdego wszędzie. Ja bym zabrała Dominikowi
1: jego ostatni postęp w Dragon Age Inquisition, że musiał dalej
0: grać. <grym> A pamiętacie jak mówiłem, że Eee, skończyłem na Age Acquisition, zrobiłem wszystko, co było do zrobienia, skasowałem i nie będę grał więcej. No, trochę zacząłem No trochę, trochę kłamałem, <śmiech> bo nie wiem, czy o tym wspominałem już, ale jakiś czas później. Bardzo mnie męczyło, że miałem jedne, jednego sidequesta nieskończonego, je, ze znajdowaniem tam rzeczy na mapach. I stwierdziłem, że już po skończeniu gry skasowałem ją na zasadzie, że taki jestem wolny, ale tak mi to zżerało i zżerało i zżerało, aż ściągnąłem tę grę, czytałem save'a, tam w godzinę zrobiłem tego, Ostatniego sidequesta i wtedy nie instytuowałem, naprawdę. I teraz już naprawdę jestem wolny.
2: Naprawdę, naprawdę już. To chcę powinny... zabrać
1: Dominikowi tego ostatniego questa
2: Wyślemy ci, Dominik, <grym> taką odznakę, twój pierwszy dzień bez <grym> Dragon Age <'a. grym>
3: Adam, bo przerwaliśmy ci. Dobra, to ja mogę wam coś zabierać, tak? tak. E, to tak z perspektywy słuchacza bardziej mogę się wypowiedzieć. Dominikowi bym zabrał e, Assassina i bym chciał zobaczyć tak realnie po prostu, co by się działo na jesieni, gdyby nie było Asasina, <grym>, tak po prostu co no roku. Właśnie nie,
0: nie było Asasina w zeszłym roku i ja byłem bardzo smutny.
3: Ale ty przez cały rok gadałeś o Odyssey, więc to, no to wiesz... Prawie. No. <grym <grym, <grym, smutnym głosem Ale w duminy. tym roku będzie Asasin. Eee, o ile to zabra... korona nie przesunie. Tomkowi, Tomkowi bym zabrał literalnie. Pozbawiłbym cię. słowa literalnie. Ciekawe, jak byś sobie poradził w po ogóle. Eee, I co bym zabrał e, katastrofę kolejową. Nie miałbym z tym literalnie żadnego problemu.
1: Ale jakbym mi zabrał moje wszystkie angielskie wtręty, to bym po prostu przestała mówić.
3: Uwaga, Iga, ale gdybym to zrobił, prawdopodobnie spotkałbym się z bardzo dużym tylnym smagnięciem. <laughs>
0: i tym hermetycznym żartem
3: tak. dostałem czerwoną kartkę to ja muszę kończyć
2: tak, dzięki wielkie Adam że dzięki. nagrałeś z nami
1: dziękujemy Zwa również z nami nagrałeś, wszystkim pa. ludziom, którzy zdecydowali się wpłacić na nasz Patronite, tym, którym się nie zdecydowali ale wciąż nas słuchają, również dziękujemy
0: cześć ale, no, tak, tak. cześć pa. hej hej